0: Bem-vindos a mais uma. Fala galera, seja muito bem, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais uma Game Audio, Game Audio Podcast, Game Audio. Oh meu Deus, Game Audio Drops, o seu podcast de Game Audio da Game Audio Academy. Estamos aqui diretamente ao vivo da Game Audio Track. Acabamos de falar com a galera do, da, da Wildlife, e daqui a pouco eles, talvez eles apareçam por aqui. E agora eu tô com um cara que eu tenho um orgulho gigante de ter trabalhado junto ele ter feito parte da Game Mode Academy, e ele também é um educador, mas muito mais que um educador, é um grande compositor e é um designer diretamente da Alemanha. De qual cidade? É cidade chamada Landstein, perto da Colônia.
1: Perto de Cone. Da Colônia, isso. Köln,
0: exatamente. Estarei lá nesse ah. ano. Caraca, cara, que Estarei massa. Estarei lá da Game E meu amigo, né, Norbert
2: Mayhalla. Muito bom, muito prazer, Tiago. Obrigado por, por me convidar para bater o um papo, que é... Estou muito feliz de encontrar te encontrar de novo aqui.
0: Cara, fiquei muito feliz que você veio lá de Curitiba para estar tá aqui com a gente. O Norbert uh, ele trabalha agora no, no estúdio na Polônia de uma galera que saiu da CD Projekt Red. Como é que chama o estúdio mesmo? É, Rebel Wolves. Vocês ah, vão ouvir falar muito porque a galera, da, da, a galera que fez The Witcher saiu do The Witcher. Saiu do, da, da empresa do The Witcher para fazer jogos interessantes. Tem alguma coisa pública sobre o jogo da Rebel Wolves?
2: Eu ainda não posso dizer muito, mas o que, que eu posso dizer é, se vocês procuram Rebel Wolves, tem um pouco de informação sobre o jogo já. Então, o que, que eu posso dizer é que vai é um Dark Fantasy RPG. Então, se vocês conhecem The Witcher, a gente vai se encontrar mais ou menos nessa direção. Mas procurem aí, vocês vão saber algumas coisas.
0: Então, é bem legal. Imagino, não tenho dúvida. Norbert, uh, ele é compositor, audio designer, dinheiro de áudio... É, tem uma escola...
3: Não tá funcionando,
0: que alguém falou que o mic não tá funcionando? Uhum. Oh. Então temos um problema para resolver aqui, peraí. Uh, é isso que eu ia perguntar pra galera, se o mic tava funcionando. O não tá funcionando. Obrigado, Rogério. Rogério, se... aguenta aí. Aguenta aí que a gente vai resolver esse problema. Ai, caramba. A gente vai resolver. A gente faz o começo de novo.
2: Please stand by while we solve your technical problems. Please
0: stand by. <risos> Ai, okay. quem... Agora vai. Vocês estão me ouvindo aí? Teste 1, 2, 3, teste Rogério. Fala pra mim se está me ouvindo. Fala pra mim se você está nos, se está nos ouvindo, Rogério. Tá ouvindo a gente agora? Comenta aqui, Rodrigo, pega o seu celular... Entra no canal do YouTube testa, mas a gente vai, vamos, vamos, vamos esperar novo, um pouquinho, de novo, de novo, de novo. vamos esperar mais um pouquinho a fazer o teste, agora sim, agora sim? então beleza. Tá Bom, ótimo. galera, boas-vindas a mais um Game audio Drops, seu podcast só pílula de áudio para games aqui da Game audio Academy, meu nome é Thiago Adamo e nós estamos aqui diretamente do, da Game Out Track uh, com um grande amigo meu, que veio, pô, eu me sinto lisonjeado que ele veio diretamente de Curitiba aqui para o nosso evento. Ele que teve num daqueles eventos antigos que a gente fez. Lá em Curitiba. Lá,
2: lá, lá em Curitiba em 2017?
0: 2017, Game Audio Summit. Game, Game
2: Audio Summit. Aí a gente se conheceu. Isso foi muito legal. E depois disso, só para
0: frente, viu? Tiago,
2: grande prazer <risos> ficar aqui com você.
0: Estou aqui com o Norbert Weyer. Norbert, Norbert, ele é compositor, audio designer focado em games. Só traba... hoje hoje só games hoje só games hoje só games larguei o resto largou todo o resto trabalhou muito tempo como engenheiro de áudio como compositor de outras mídias uh, o Norbert também tem uma escola chama Future Sonic que eles ensina, ele ensina áudio então se você quer aprender áudio sabe produção mixagem uh, masterização todas as coisas que a gente não ensina na Game Audio Academy eles ensinam lá
2: aí, exatamente aí tem isso na, na Future Sonic
0: nossos parceiros, depois o link vai estar aqui na descrição. Bora, bora criar um cupomzinho pra galera que tá assistindo?
2: Ah, podemos fazer também. Claro, ah. claro, claro, claro. Vamos fazer.
0: Se você aqui, assistir a gravação, você vai ver que tem um cupomzinho da hora
2: lá. Pra... Nós somos nós dois no Hotmart, né? Daí fica fácil, tá aí. É. Então, vamos, fazer, vamos fazendo, com certeza.
0: Então, é, o Norbert agora está trabalhando no estúdio uh,
2: Rebel Wolves. Rebel Wolves, exatamente, direto da Polônia. É um, é um estúdio formado por, pelo diretor do Dugitsha. Então, ele saiu da CD Project em 2022, eu acho, e formou do Rebel Wolves. E daí a gente está fazendo um um jogo que vai mais ou menos nessa direção não posso falar muito, mas tem um pouquinho de informação na internet se vocês procuram uh, por, pelos Rebel Wolves uh, vocês vão encontrar que a gente está fazendo um Dark Fantasy RPG, então vai na mesma ideia uh, e com certeza vai ser bem legal
0: eu queria falar que o, o Norbert também trabalhou com a galera da Flux Game Studio no jogo do Cobra Kai Cobra
2: Kai, a gente fez Dojo's Rising e esse aí foi foi uma coisa muito, muito legal. Acho que a gente lançou em foi novembro ano passado e a gente desenvolveu mais ou menos um ano e meio e foi uma loucura total fazer esse jogo, mas foi muito massa. E eu tô super orgulhoso de, de ter participado nesse projeto. Foi foi muito legal, o resultado tá muito bacana. Uh, a, gente, a gente trabalhou como os compositores originais da série, a gente trabalhou como alguns dos atores da série, então realmente coisa coisa muito massa
0: fazer o som para isso é, e falando em evento, só só rapidinho Norbert, que chegou alguém que eu que eu tenho, tenho um carinho tremendo é, aqui só para gente dar só para dar um oi aqui Felipe eu sei que a gente não combinou nada aqui é, é, o Felipe Augusto né? o famoso Augusto né? <risos> trabalhou com a gente já em vários projetos já de, de áudio na parte de direção de diálogo ele também é audio designer, compositor e agora autor também, está escrevendo um livro de game já saiu o um livro de game áudio lá na Senac?
4: Ah, ainda não é, esse livro ele vai ser Eu, o, que, o que aconteceu? Eu participei do material do desenvolvimento do material para o EAD da graduação do Senac, né, para o desenvolvimento de jogos. E aí eles me chamaram para fazer o a matéria de áudio para jogos. E o material que foi escrito, ele também virou um livro, né? Ele vai ser lançado pela editora do Senac como PDF, havendo interesse bastante. Então isso daí é de acordo com o público, né? Se houver interesse bastante, ele pode virar uma 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 tiragem física, né? Eu espero muito que isso aconteça. A gente nunca Nunca pode ficar naquela, ah, não, será que não? Espero que sim, espero que aconteça. É, e a ideia toda do material foi a seguinte, que a, eu notei que é muito difícil, eu fiz a pós do Senac, e é muito difícil a gente conseguir estabelecer uma conversa legal do pessoal que cuida mais de programação, mesmo game design, para o pessoal conseguir entender qual que é a do áudio. Né, tem um certo gap meio grande aí, então a minha tentativa é fazer um primeiro passo como uma espécie de ponte, assim, dar uma introdução pro pessoal falar coisas simples assim, ah, o áudio ele é baseado em frequências sonoras, é onda sonora, é um fenômeno físico, é, e por causa disso ele tem um espaço onde você consegue colocar determinadas coisas e, e a partir daí mostrar para eles um pouquinho ah, o áudio, um efeito sonoro é feito desse jeito a música é desse jeito, a voz então eu passei pelo básico do básico de tudo, assim, de falando a respeito de composição, falando de equipamento, é, voz, efeitos sonoros e um pouquinho de implementação também, né? Como é uma matéria que tem que abarcar tudo, né? Então eu tive que fazer um panorama. A, é uma, a minha ideia também era conseguir fazer algo que fosse interessante para o pessoal leigo e que está querendo começar, ou mesmo para quem não tem tá interesse, mas vai precisar conversar no dia a dia com quem é do áudio, né?
0: É, muito legal, porque a gente escreveu lá o Game Audio Business, temos mais uns livros também na... na, na, na no forno aí pra sair, e soma, isso soma, sabe, e o Felipe começou com a gente aqui na Game Audio Academy, inclusive eu te chamei não só pra isso, mas, que obviamente vai falar, obviamente isso aí que a gente falou, mas eu, o Felipe tava no primeiríssimo evento da Game Audio Academy, que foi um encontro de umas seis pessoas no bar.
4: <risos> ah, bom, Primeiro que era um bar, né? Então já me chamaram, aí tinha game audio junto. O que, que eu ia falar? Eu ia falar que não, não dá, né? Foi, foi maravilhoso. <risos> eu acho que não tem muito o que falar. É, o a, a parte, das é, exatamente, as coisas começam. Isso é que é importante, né? O é importante é você começar e fazendo cada vez melhor. É, do mesmo jeito que o desenvolvimento de jogos, é, você, a cada vez que você vai e você vai lá e cria uma coisa. Aí você, com base naquilo que você aprendeu, você vai tentar fazer maior depois, e por aí vai. É assim que você constrói uma trajetória, né?
0: Muito bom. Tá gostando do evento?
4: Tá, tá muito legal. Tá bem interessante. Eu só saí pra tomar uma água, é, mas muitas conversas, muita coisa interessante, assim, que coisas que você não... Às vezes você sabe, mas até alguém indicar novamente você, nossa, é verdade, isso daí é importante e tal. E também pra... É aquela coisa, né, tem muita gente que é de uma parte. Por exemplo, o cara é do efeito sonoro, ou o cara é da música. Aí vem o pessoal e dá voz e começa a falar. E o cara, poxa, caramba. Ele descobre que ele tá fazendo aquilo há um tempão, mas, poxa, tem mais um mundo de coisa pra aprender. Então, isso é bem legal mesmo.
0: Cara, obrigado. Obrigadão, tá, Felipe, por ter, ter vindo aqui. Não vou querer que você te atrapalhar muito aqui. Volta lá pro evento, tá, que tá, deve estar tá. Tá maneiro agora. Tá, tá rolando lá o Giovanni Webster e o Theo lá, que estão que mora lá na, na que mora lá na no Noruega e pô, obrigado espero que a gente grave qualquer dia para falar do livro de mais filho. assuntos sabe que esse é meu irmãozão Sim, né cara mas... desde os, desde os primórdios da Game All Academy né tá certo
4: então é, muito obrigado e até mais gente valeu Felipe até.
0: bom não, não ia deixar de chamar o Felipe é, cara então continuando trabalhando no o Kai uma coisa curiosa no Cobra Kai é que tu falou tu tu acompanhou a gravação do, de, de, de diálogo com o Ralph Macchio e Ralph com o Johnny... Macchio,
2: com o Johnny Lawrence... Johnny Lawrence, mas não é Johnny Lawrence, é William Zabka né? William Zabka e, um, e, meu Deus, e o Chris, é, o Chris é, como é, que é o nome do actor do John Chris? Ele é o... agora me também fugiu, mas... Ah, mas vocês sabem que, todo você todo sabe todo que é o Chris. Nome, mas mas é né, que todo mundo sabe que é John Chris, né? Então a gente gravou todos eles, né? Uh, a gente gravou os três né, os Star Students também, né? então a gente uh, já gravou o Miguel, a Samanta e o Rock também. E uh, toda essa trajetória, né, de gravação foi, foi foi uma coisa muito interessante de participar e de ver, né? então eu, eu fiquei observando só, né? então a gente teve as nossas sessões que a gente ligava pelo Skype, a gente ficou ouvindo só, mas quem fez a, a voice direction foi, foi o Randy lá do, do Hamsterball Studios, mas somente participando e, e ouvindo é uma coisa, uma fonte de, de, de aprendizagem muito, muito grande. De como que você consegue direcionar uh, um ator para tirar uma linha de uma maneira que funcione, uh, como um diretor de voz, um bom diretor de voz também uh, pode trazer, um, uh, pode, pode dar basicamente um aumento, uma melhoria para o jogo, porque ele pensa justamente como que uma linha deveria ser falada. Uh, foi bem interessante. E também foi muito interessante comparar um, o estilo né, de gravar de todas as pessoas, não né? porque cada cada ator é, é, é um ator, né? E daí a gente teve basicamente muito essa essa diferença entre os uh, os atores, né? Da, da, da velha guarda e daí os mais novos, aí daí também a gente teve deu para observar a diferença entre um, 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 um ator de cinema e os voice actors que foram contratados para uh, para o os, as outras vozes, né? E foi,
0: foi uma coisa muito, muito legal
2: de ver.
0: Muito, muito bacana. Cara, muito legal isso aí, né? Você trabalhando agora no estúdio que tem, que é, talvez não seja AAA ainda, mas está no caminho de ser um estúdio AAA. Uh, você veio, cara, trabalhou comigo. Acho que o seu primeiro jogo foi comigo, né? Sim, sim. Foi o Chess Knights Viking Chess Lands.
2: Nights, Viking Lands, exatamente. aí né? eu fiz uma musiquinha para você. Fiz? Pra livro um level que eu acho que eu nem joguei ainda porque foi um dos, dos, dos mais mais dos, dos mais complexos então eu nunca cheguei no level onde toca a minha música vou acho. ver se eu
0: senhor arrumo algum cheat porque eu também nunca cheguei lá <risos> é, para a gente poder liberar o level mas é, o Norbert ele estudou na Game On Academy né com a gente Pô, foi um orgulho sempre ter professores pessoas que eu admiro estudando com tendo eu tendo alguma coisa para ensinar para essas pessoas é, o Norbert é, ah, você conquistou essa chance, porque você foi o melhor aluno da sua turma, lembra disso?
2: Eu lembro disso. Destaque 2019, né? O Game Audio Awards. Né?
0: É, exatamente. A gente sempre tem um prêmio né, nos nossos eventos, esse ano tá voltando, teremos evento dia 16 do 12. Game Audio Academy, tá é, claro. E o Norbert o... vai ser panelista. Se ah, um... Com certeza. Ah, inclusive ah, o Norbert é pertinho de uma cidade lá. Eu, eu, eu vou estar de novo lá agora, em Düsseldorf, ainda uh, em Cologne, né, também. Tive ano passado. Uhum. Fui conhecer os estúdios da, da, da Ubisoft lá. É Sim, totalmente ó. bacana, a galera do Lucas, o, o Caio, é, o Caco que trabalha lá. Tem brasileiros trabalhando lá com o design lá na Ubisoft. É, essa diferença entre jogos indie com jogos que têm estrutura maior. O que que você está trazendo? Que você trouxe? Né, das experiências que teve com a gente, com a Flux, é, para esse estúdio novo, em termos de implementação, organização de projeto, o é, que, que é similar e o que é diferente, na sua opinião?
2: Eu acho que é interessante o que que o... Eu... Obrigado. Eu achei interessante o que que o Felipe acabou falando, né, essa ideia de sempre fechando um ciclo e tentar fazer alguma coisa melhor. Essa é uma coisa que eu observei bastante desde que eu comecei com Game Audio, né, em 2019, 2018, né, que eu decidi ingressar na, na Game Audio Academy. Sempre foi essa coisa que você faz algum trabalho, mesmo sendo somente uma game jam, alguma coisa uh, bem pequena, e você você fecha um ciclo, daí depois começa outro projeto. Importante, você fecha esse ciclo e depois você começa um outro projeto. E cada, cada novo projeto que você faz, você... Você tira tudo que você aprendeu daquele anterior e você tenta criar alguma coisa que fique melhor. Nem sempre você consegue, né, em alguns tempos, mas, mas geralmente você sempre consegue criar essa trajetória, né? E justamente isso tá tá acontecendo comigo, desde que eu entrei no mundo mágico de jogos. Né? Eu comecei com projetos bem pequenos, bem uh, localizados em termos de escopo, né? E daí o Cobra Kai foi o meu primeiro jogo muito grande, né, que eu fui de paraquedas, né, do Game Jam, direto para um jogo né, onde você grava atores de Hollywood, trabalha com os compositores da série, uh, e, e de repente tem um jogo realmente que tem um, um legado muito pesado. E uh, aprendi um monte de coisa durante os 18 meses, acho que a gente desenvolveu o jogo. E uh, daí quando chegou essa oportunidade de, de trabalhar com os Rebel Wolves, eu entrei lá... Basicamente a ideia de, de fazer um resumo, né? o, que, que, o que, que você fez anteriormente, o que, que deu certo e o que, que não deu certo, e o que, que eu posso trazer as coisas boas que eu fiz até agora para o novo estúdio, e o que, que eu posso melhorar das coisas que talvez não dessem tão certo no, no passado, no projeto anterior que eu fiz. E justamente isso que eu estou tentando fazer agora. né? Então a gente, a gente ainda está num, num ponto bem... Uh, bem cedo da produção né? então não tem nada de, de data de lançamento etc uh, e a gente ainda está olhando muito para processos, por exemplo, de como que a gente vai atacar esse tal de, de do áudio de um dark fantasy RPG e o que, que eu estou tentando agora fazer é justamente definir todos esses sistemas de uma maneira que realmente eles funcionem do melhor jeito levando o máximo da informação e das aprendizagens que eu tenho do meu projeto anterior, no, dos projetos anteriores.
0: Cara, demais, sabe? É, então, tá lá trabalhando com Wise e Unreal. Wise e Unreal, exatamente. E na, no Cobra Kai, uh, Unity... Unity
2: F-Mod, então foi também, né? Do água fria para água quente ou quente para frio, como que você quer dizer. Foi mudança de 180 graus, né? Tá. Ah.
0: Como é que você acha que como é que você, como é que surgiu a oportunidade do Rebel Wolves? Foi uma vaga e você aplicou? Foi por algum contato? E eu fiquei eu sempre fico olhando e monitorando
2: o mercado, né? Então
0: eu sempre fico olhando
2: o que que tem aí. E daí o é que aconteceu? Tem eu não sei qual o servidor de Discord, mas quem de vocês está lá procurando ativamente, você sabe que existem vários servidores de Discord, né? Onde eles postam vagas e em algum dia apareceu lá uma postagem: ó, oh, tem um novo estúdio aqui na Polônia, estão procurando gente. Aí eu olhei lá, fucei, achei a página deles, né? E eu olhei as vagas que estavam abertas e não tinha vaga de sound designer. Aí pensei, putz, cara, mas daí li a proposta do estúdio e falei, cara, é, é o que que eu quero fazer? É isso aí. Dark Fantasy RPG, deste cedo, deste... Nossa, cara, deste oito anos eu jogo RPG na pen and paper e tudo. eu falei, eu preciso disso. Então eu fiquei pensando um tempo, pô mas não vou mandar mensagem porque eles não estão procurando, então o que, que eu vou fazer? Mas tem algum ponto eu pensei, cara, um, eu, eu vou mandar um e-mail para eles, vou me apresentar, e vou falar que eu sei que vocês ainda não estão procurando, mas no outro lado vocês estão falando que estão formando equipe, então em algum ponto talvez vocês precisem de áudio, então se vocês precisam de alguém de áudio, eu gostaria muito de trabalhar com vocês. Então foi mais ou menos desse jeito que eu me aproximei da empresa, não em... Não tava esperando nada de retorno, né, a gente sabe, né, porque eu pensei, pô, cara, é, é, é gente só, só gente grande lá, então se eles não me respondem nem falam nada, aí também tá ok, né, mas daí uma semana depois eles me ligaram, e daí a gente conversou, e depois de um tempo rolou, então foi foi uma iniciativa minha mesmo, né, que eu pensei, putz, isso aqui que eu gostaria, é uma coisa que eu acho que eu realmente, eu gosto de fazer, acho que eu posso trazer bastante experiência, porque eu eu, eu me identifico muito com esses jogos, Joguei todos os jogos daquele daquele estilo, etc.
0: Né? Então tem bastante conhecimento.
4: E no final das contas deu certo.
0: E você mandou portfólio, teve alguma alguma coisa? Eles pediram algum um teste? Como é que foi? Sim, sim, sim. Então eu tinha um, eu
2: tinha o, o meu portfólio um, genérico, né? Que você você acabou falando, né? A gente acabou falando sobre isso como Pepe, né? Então eu tinha o meu site onde eu já tinha algumas coisas. Uh, lá tinha um, um portfólio genérico que tinha tanto uh, sound design para science fiction quanto para... Basicamente todos os gêneros, mais ou menos, né? Então, a primeira coisa que eu mandei para eles foi basicamente um link para esse site, porque eu não sabia exatamente o que, que eles iam querer. Daí, eles me responderam e em algum ponto, na, durante a conversa, eles falaram que eles gostariam muito... Uh, se eu não tivesse alguma coisa que seja um pouquinho mais um, específico para sons de, de monstros, de, uh, de de luta, de espada e essas coisas. Foram bem um, bem detalhado no briefing, na verdade. Eu falei, beleza, vocês querem? Eu falei, olha, eu vou, eu vou preparar um reel para vocês. E daí eu fiquei, peguei várias referências de vídeo, né? Uh, fiz, um, fiz um show somente para eles. Me dei uma semana de tempo, né? Para não esticar muito o prazo, né? Caprichei bastante, né? tanto na edição de vídeo, para deixar realmente tudo fluir muito bem, uh, e também na parte da, da sonorização, é claro. E mandei para eles, e daí depois de umas duas semanas, entrar em contato comigo e olha, a gente gostou. Podemos continuar conversando, e foi assim. Então, essa parte que o, acho que o Pepe falou, né? essa ideia de, de ter um material que você prepara para uma empresa, vale muito. Não, você, você claro que você precisa ter alguma coisa no meu caso eu tinha o meu site preparado porque eu entrei em contato com eles eles eu, nem tinha vaga aí aberta então eu mandei eles para meu site falei olha eu já tem algumas coisas aí mas se vocês quiserem que eu faça alguma coisa para vocês demonstrando algo eu faço e daí foi, veio aquela conversa né? não faça alguma coisa que seja um pouco mais específico para isso 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 e daí você vai conversando e deu certo
0: esse reel você pode disponibilizar para a gente ver depois? Eu posso. A gente manda aqui na descrição para a galera. Posso. Norbert, é, é, eu sei que você está aqui tá para ver o evento. É, a gente tem que fazer um podcast de umas duas horas, porque tem muito papo junto. Tem uma pergunta aqui nos comentários.
3: Tem, tem uma pergunta? Uma pergunta do Henrique Zacarias. Tem muita diferença é, sobre o Cobra Kai. Tem muita diferença entre a gravação e edição de vozes e o workflow sound design desse projeto grande assim é,
0: só, só um negócio galera eu vou ter que subir, voltar no evento quem vai hostear agora o podcast é o, o, o Rodrigo daqui a pouco vai chegar o Cauê aqui vai chegar a, também a Isadora do Tempo Filmes e nós vamos pensar outras pessoas convidadas aqui Norbert depois só para fechar falar para a galera é, tu curtiu, só explicar um pouco para a galera o que, que você achou da que você acha da Game Wild Academy, o que você acha da formação é, e mas antes responde a pergunta dos Zacarias. pessoal Norbert eu vou pedir licencinha para sair daqui galera eu tô indo mas o podcast continua tá o podcast continua tá o podcast continua e o Norbert vai voltar aqui para responder calma aí, eu tô fora de cena mas o podcast continua não, não, vou ficar um do lado do outro não, nossa, ah, nossa.
2: Tá. Certo, exatamente. Vamos lá. então estamos voltando estamos voltando 3, 2, 1 então agora a pergunta,
3: o que, que foi a pergunta? A pergunta, foi... a pergunta é qual a diferença nessa gravação de voz vocês tiveram que fazer com atores de Hollywood num projeto grande e o workflow do sound design e a edição de vozes num projeto grande assim
2: um, então, diferença entre o sound design mesmo e a gravação de voz, é isso mesmo? Então, um, as técnicas, a gente não fez a parte da edição das vozes, não? Né? Foi tudo, isso aqui foi um outsourcing que eu rolou no Hamster Ball, né? Então, eles fizeram toda essa parte de, de gravar, editar, então entregaram as vozes prontos para mim. Né? Então, o que, que eu fiz é só a parte da implementação, uh, nem normalizar, eu precisava porque eles entregaram tudo bonitinho. Mas, claro, eu editei bastante diálogo já e eu conversei com os, com os editores de diálogo lá. Rola bastante trabalho atrás das cenas, né? Depois da gravação. Então, eles fazem um monte de uh, de correções que a gente, na verdade, nem percebe. Uh, porque a ideia de uma boa edição de diálogo você simplesmente não percebe. Mas, às vezes, eles deixam uma coisa um pouquinho mais curta. Uh, às vezes, eles juntam entre três takes que foram gravados eles juntam dois, né? início de um, final do outro uh, e daí além de tirar imperfeições, daí tem às vezes atores onde você tem bastante uh, uh, som da boca saindo, aí você vai entrar com ferramentas como o né do, ISO, uh, do, do Isotope tira coisas aí, então tem isso então eu, eu diria que um, as técnicas de edição uh, em termos de o que que você vai usar, você vai usar o mandal você vai editar, você vai fazer cortes, crossfades um, talvez não seja tão tão diferente uh, é, é talvez a edição de diálogo é um pouquinho mais específico em termos de, de utilizar ferramentas como o RX por exemplo né? que você não usa tanto no sound design aí você usa outros plugins né mas as o kit básico de técnicas que você precisa ele é parecido entendi faz sentido faz sentido
5: bacana espera é... ah,
2: aí esqueci uma coisa Fala da, Game eu Fala da Game Audio Academy. <risos> Não,
0: como é que foi a sua experiência? Se for uma bosta, pode
2: falar. <risos> tá bom. Ah, o, Cauê, o
0: Cauê tá com, tá com o tempo, tá tempo limitado. Então ele já, vai, já, já vem colando aqui. Cauê.
2: Vamos colando? Então beleza. Então, vou fazer... então só falando, gente. Uh, Game Audio Academy, pra mim, uh, foi, foi o ponto de entrada realmente no mercado de games. Uh, isso uns 4, 5 anos atrás. Eu tava olhando pro curso do Thiago. Em algum ponto desse dia, eu decidi, agora vou investir, eu vou fazer... E foi exatamente o que que eu tava precisando realmente para entrar. As dicas dele são dicas de ouro, né? Então realmente eu, uh, para mim o Thiago cara, é um profissional de coração, um grande amigo meu. Uh, mas o material que ele disponibiliza, eu acho que e o trabalho que ele faz para a comunidade de, de áudio para jogos aqui no Brasil é muito legal. Então podem confiar. E é isso.
3: Obrigado, Norbert, é. Agora Sim. eu vou sair daqui. E
2: agora? Tchau, gente. <risos> Agora vamos entrar com o Cauê
3: aqui e vamos seguir no evento. O Thiago subiu e a gente Uau. vai continuando. Uau. E aí, okay. Cauê, tudo bom? Okay. Então, apresenta aí primeiro você para o pessoal, para eles se situarem. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Cauê
6: Lemos. Eu sou gerente do estúdio da bridge aqui no Brasil. Lionbridge é uma empresa de localização. A gente faz localização para jogos, dublagem para jogos, em outras palavras. E, bom, é, eu tenho meu estúdio, Seven Sounds, Game Audio Solutions também, com vários projetos aí. Fui diretor de áudio da Insane Games por nove anos, desde 2009, mas é, nos últimos tempos eu tô aí nessa jornada com a Bridge, cuidando da, da, da localização de, de
3: jogos. E o que, que você tá achando do evento, da Game Out Track? Eu sei que você, você é amigo do Thiago há muito tempo, então o que, que você tá achando do, dessa confluência de, de pessoas do áudio de, aqui dentro, de, assim, a parte do, do big, né, dentro desse festival gigante? Cara, sensacional é uma das coisas
6: que eu, que eu admiro muito aí eu, eu, o Thiago e todos os parceiros é, é, e de trazer essa oportunidade pro pessoal é, de ter não só esse contato aqui, mas também tipo, trazer essas pessoas para fazerem as palestras eu acho incrível, eu sempre admirei muito isso, e eu tô achando incrível é, tive, não, não consegui participar de tudo, porque eu tinha alguns outros compromissos, mas eu fiquei feliz aí de, de ver como tá cada vez melhor, né e, e cada vez mais pessoas engajadas aí em aprender game áudio e, e compartilhar conhecimento em game áudio, então, cara, como sempre, muito legal mesmo e é um prazer estar
3: tá, tá podendo participar um pouquinho aqui. É, o pessoal está perguntando aqui, é, quais os desafios assim, que, você, que você puder falar, que você tem ali na Lion Bridge em termos de localização?
6: Certo. Bom, é, localização é um processo bem complexo, né? é um processo que envolve muitas etapas, e, e a Bridge eu tenho a oportunidade de trabalhar com a localização de jogos triple A e são jogos com uma demanda muito alta, geralmente num curto espaço de tempo, mesmo a gente trabalhando em uma localização no AAA por dois anos, às vezes até mais, geralmente os bets que a gente precisa gravar são bets bem curtos e, e os desafios é, é, geralmente são voltados ao tempo de produção e conseguir fazer tudo acontecer é, num pequeno espaço uh, de tempo e e mesmo assim mantém a qualidade né, final do, do produto, que obviamente impacta em toda a experiência do jogador. É, mas eu diria que um dos maiores desafios é, é exatamente isso, é, o tempo que a gente tem para concluir o processo da localização.
3: Você tem mais um tempinho para a gente fazer mais uma pergunta? dá para assim. é, Tem algum projeto assim que você tem um carinho especial que você pode falar um pouquinho mais assim, de como foi o trabalho, qual foi os, de novo assim, os desafios, mas um projeto específico que você tem um carinho assim, não só da Lion Bridge, mas de todo o seu escopo de trabalho. Ah, sim. Olha, eu, eu
6: sempre meio que me apaixonei por todos os projetos que eu tive a oportunidade de trabalhar, independente do tamanho. Eu trabalhei com muitos jogos de desenvolvedores muito pequenos e eu sempre. Tive muito carinho por isso. Mas em especial, eu tenho muito carinho, é, eu diria, por dois projetos. né? Eu vou faço questão de mencionar os dois. Uh, um deles é o Profane, da Insane, o qual ainda está em desenvolvimento. É, mas a Insane foi uma empresa que eu trabalhei por nove anos como sound designer, diretor de áudio. E desses nove anos, seis anos eu me dediquei ao profen exclusivamente Em toda a parte de Sound Design, música, integração, dublagem E esse projeto me ajudou muito a me desenvolver como profissional A Incene me ajudou a me desenvolver como profissional E eu guardo um carinho muito grande Eu sei que hoje o projeto ainda está em desenvolvimento Muitas coisas mudaram, né? Já faz quatro anos que eu saí da empresa E porém eu guardo com muito carinho ainda esse projeto. E o segundo também que eu gosto sempre de mencionar que é o Heavy Metal Machines da Hoplon que infelizmente foi descontinuado já, é um projeto que os servidores foram desligados mas foi um projeto que marcou muito a indústria nacional, um projeto grandioso o qual eu tive a oportunidade de trabalhar com com toda a parte de voz e com todo o Sound Design e com uma parte das músicas também é, e eu guardo com muito carinho porque foi um projeto que é, eu me dediquei bastante, mesmo como freelancer, né no caso, era a Seven Sounds era contratada da Opon na época mas foi uma experiência muito gratificante poder trabalhar nesse projeto e é isso aí, esses dois eu diria que são os, os meus xodós aí
3: Tem, é, Só pra gente finalizar, é. então tem um jogo que foi o que fez a, assim, que fez você ter vontade de trabalhar com áudio para jogos, que te mudou a chave, que falou assim, é isso que eu quero fazer?
6: Uh, sim, eu diria que, na verdade, eu não, não vou falar um jogo específico, mas assim, quando eu comecei a me apaixonar por jogos foi por conta do Nintendo 64 do console, e eu acho que o Mario 64 me acendeu a luz de como é maravilhoso esse universo e me despertou a curiosidade de entender como isso funcionava e eu guardei essa sementinha da, da curiosidade de entender como funcionava o áudio para jogo desde a minha infância com o Mario 64 que inclusive é um jogo que me acompanha até hoje eu acabei de, de comprar o um Nintendo Switch e estou quase zerando o Mario 64 de novo é, mas eu diria que Mario 64 foi o jogo que me despertou a sementinha de entender como funcionava essa, essa indústria, não só necessariamente no áudio, e, e eu guardei isso por uns anos até que realmente eu peguei e consegui é, correr atrás e entender de fato como funcionava, e foi isso, eu diria que o Mario 64, Nintendo 64 em geral, me despertou todo esse interesse aí para entrar na indústria.
3: Obrigado, Cauê, obrigado e pelo por, cabeça, por ceder Caio, seu obrigado. tempo para fazer entrevista com a gente, aqui mesmo que curta. Espero que depois a gente você vai lá no podcast também na Share com a gente gravar, com certeza. Então, obrigado, muito obrigado. Valeu. Tem pessoal. mais alguma coisa que você quer deixar, Valeu. rede social, alguma coisa para as pessoas te seguirem?
6: Ah, acho que é legal. Eu gosto muito de conversar com, com, com o pessoal e, e então, meu Instagram é cauelemos777 quem quiser me seguir lá a gente trocar uma ideia, o LinkedIn também, eu sou bem presente no LinkedIn, eu gosto muito de, é, de ler artigos do, do, do LinkedIn e repostar artigos sobre games no LinkedIn, então, também Cauê Lemos, é, 777 no LinkedIn, tá bom?
3: Obrigado, Cauê, obrigado. sigam ele lá, gente, nas redes, e até a próxima. Tá, feliz. Obrigado. obrigado. Tchau, tchau. Vocês chama as meninas, por favor, elas estão na fila. Então, gente, já tá vindo mais gente aí pra entrevista, aguardem um pouquinho. Aqui, vamos todos. Então. Deixa eu ver se vocês estão aparecendo, que eu estou sem um suporte. Vamos ver se todo mundo vai aparecer. Está ao vivo, está ao vivo. Só estou esperando ele atualizar aqui. Eu acho, isso, estamos todos aqui. Então, gente, é... Vamos continuar a nossa entrevista. Eu vou pedir para vocês, primeiro, se apresentarem rapidinho, hum. só para o pessoal do outro lado saber com quem a gente está falando aqui.
7: Olá, sou a Isadora Machado, sou CEO da Tempo Filmes, uma empresa de localização, e é isso.
8: <risos> sou Gabriela, é, também sou da Tempo Filmes, é, sou mais da área de tradução.
3: É, vocês estavam falando aqui mais cedo assim, o que a gente pode né, falar, vocês estão migrando e estão com alguns projetos novos para games, né? Hum. Você pode falar um pouco do que, que vocês estão é, fomentando no momento?
7: Eu posso falar um pouquinho brevemente da história? Pode, claro, por favor. Tá por bom. Por favor. <risos> então a gente está há 30 anos no mercado. É, a gente, grande parte da nossa vida. Então a gente trabalhou na parte do audiovisual, é, de dublagem para para filmes, para séries, documentários, programas infantis. No início da empresa, muito mais documentários, porque antigamente a gente tinha né uma gama maior, agora a maioria é reality show, série e a gente faz bastante filme também. Então, por exemplo, nosso maior cliente hoje é a Discovery, Sim. a gente dubla para todos os canais da Discovery, é já há 27 anos com eles, é a casa em São Paulo que está mais tempo trabalhando com eles. A gente tem bastante conteúdo dublado na Netflix, na Amazon, na Apple, é, na, no, na plataforma do HBO Max, tem bastante coisa que a gente faz, principalmente para a Sésamo, então a gente é o único vendedor da Sésamo no Brasil desde 2015, 2016 ou 2018, <risos> com a pandemia os anos ficaram um pouco confusos. É, e também YouTube, né? o canal o maior canal do YouTube de ciência, divulgação científica, divulgação científica que é um, um canal alemão chamado Kurzgesagt, ele é, é dublado por, pela gente, inclusive a é o único país que o Kurzgesagt tem uma, loca, uma locução feminina, que é a Milu, que é a fundadora da empresa, e a nossa mãe, nós somos irmãs. <risos> É, e aí então faz um ano que a gente começou a também acrescentar a área de game na empresa, né? A gente reuniu uma equipe muito boa de game, um pessoal com um currículo ótimo e, e começou a prospectar. Então estava na Big no ano passado, foi para a Big esse ano e, e agora a gente está assim com vários, não posso falar nomes, né? Mas a gente está conversando com muita gente, principalmente na Ásia do mercado de mobile. Então, acho que em breve a gente vai ter o nosso primeiro projeto de game para poder apresentar para o mundo <risos> com localização brasileira. Sei que tem que acrescentar alguma Você
3: pode falar um pouquinho por que, que vocês estão agora querendo abraçar também o mercado de games? Vocês têm uma história muito grande no Brasil com filme, documentário, trabalhando com os maiores streamings?
7: Claro. a gente A gente gosta de... A gente não gosta de... A gente, a gente quer sempre expandir sem enchar. Então, já existiu... A gente já recebeu no passado é, orçamentos né, para trabalhar com game. Eu acho que a gente não estava preparado ainda. A gente nunca vai oferecer um serviço que a gente não sabe que a gente pode, de fato, entregar com uma maior qualidade que existe. Então, é, essa decisão veio com muitas pessoas, muitos diretores da nossa empresa, por exemplo... É, dublam para vários estúdios que fazem game então começou a surgir essa conversa começou a surgir essa esse interesse né a gente tem muitos gamers trabalhando com a gente então foi uma, uma um interesse que começou a surgir junto com a oportunidade de conhecer pessoas muito interessantes no mercado e aí de fato se preparar então a gente uhum. sente que a tempo ela está num patamar hoje na história onde a gente pode incluir muitas coisas interessantes e game... É uma área da, 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 da localização, né, de demanda de localização que faz todo sentido pra gente nesse momento.
3: Tem um projeto que vocês têm um carinho especial, que vocês trabalharam, vocês falaram, caraca. Esse assim a gente tem muito carinho porque foi um foi o que a gente queria muito fazer. Uhum. Eu sei que todos a gente tem um carinho especial, mas tem um que que toca o coração.
7: Sim, eu vou dizer todos.
8: É difícil, né? Você tem algum? A gente gosta muito de fazer o canal Kurzgesagt, que é esse canal de divulgação científica, que é um trabalho muito especial, assim, e, e é legal fazer parte da trajetória deles de expansão, é, porque eles são um canal que começou em inglês e alemão, e aí eles agora abriram para o mundo todo, então é legal participar disso, e eu tenho muito carinho, assim, acho que é difícil escolher né? vou falar só de onde sim. a tá nessa é, a Vila Sésamo, é, a, Vila Sésamo é, a Vila Sésamo é um trabalho que a gente gosta muito de fazer porque tem um, é, um projeto educacional muito bonito então a gente tem muito carinho por ele, a gente enfim, já trabalha há muitos anos, agora a gente fez algumas séries, uma que a gente não pode falar ainda porque ela vai estrear ainda, não saíram os teasers nem nada mas teve o Meca Builders, que a gente viu que é muito bonito. Tudo
7: que a gente faz para a Vila Sesma, a gente simplesmente ama. mas sim, A música, né tudo. da Vila Sesma, todo o trabalho voltado que... de acessibilidade da Vila Sesma é muito legal. É óbvio que é óbvio que tudo que a gente faz também para a Discovery, né, que é um cliente que a gente tem muito carinho, é, e a gente faz um dos maiores um dos maiores programas da Descobrir que a gente ama, que é o 90 Dias para Casar. É muito bom, ah, tá é muito bom. E também, assim, eu acho que um, um legal de um marco nosso, porque foram no, foi no as primeiras coisas 5.1 que a gente, de fato para cinema, né, que a gente fez e foi um marco interessante, a gente usou Star Talent não é sempre que você usa Star Talent, Star Talent é quando você contrata uma pessoa famosa para fazer uma dublagem
0: é, que
7: foi o filme do My Little Pony pro cinema que a gente teve a Mariana Rios e o e o Sérgio Maroni e as músicas foram muito legais e no final a Mariana Rios é uma super dubladora nossa, ela entrou no estúdio e parecia que ela fazia isso há muitos anos assim então, esse também acho que foi um projeto legal de ter feito, né? Que a gente estava muito próximo em todo o processo. Mas acho que todos, assim, uma coisa na tempo que é importante pra gente é que a gente cuida de cada projeto individualmente. Não importa se a gente tem 200 horas por mês para entregar todo o projeto, a gente vai olhar toda a especificidade daquele projeto, entender como é o cliente, ter um carinho especial por todos eles.
3: E é uma coisa que eu gosto muito é do trabalho de tradução, não só dublagem mais livre, porque o, o trabalho de tradução ele é, ele tem assim às vezes ele fica, a, a gente não presta muita atenção, porque se ele for muito bem feito ele passa batido, porque tá muito bem feito, agora se ele é ruim as pessoas vão falar mal, então como que é esse processo para vocês de fazer a tradução e deixar que ela passe ali a gente nem note que, que ela é tão bem feita que ela passa desapercebido, assim vamos dizer
8: é, a gente tem muito cuidado com esse setor da empresa, assim, sempre. É... Então, a gente tem uma, um, uma, um treinamento para todo mundo que trabalha com a gente, tanto revisor, a gente sempre tem tradução e revisão, porque deixar só para o tradutor, às vezes, é muito difícil, o tradutor está muito preso na língua original, né? Ele está muito atento, então, por mais que ele traduza e revise, um segundo olhar é importante, então a gente faz isso, a gente também tem um treinamento de pesquisa muito grande para todo mundo que trabalha com a gente a gente tem um glossário que a gente trabalha nele há, sei lá, muitos anos que já tem mais de 15 mil verbetes, assim, com fontes isso é uma, pra gente é uma coisa muito é, decisiva, assim, então qualquer pesquisa ela tem que ser feita com fontes é, corretas, sabe e uma vivência de estúdio. Então, principalmente nossos revisores, a gente sempre pede para que eles entrem em estúdio. Porque isso faz muita diferença. Você entender como é que acontece o processo dentro na hora da gravação. Onde é que os dubladores vão tropeçar? Onde é que o diretor vai ter que adaptar? Sempre acontece. Dentro do estúdio, acontece a adaptação, não tem como. É, é importante. Porque cada dublador vai ter o seu, sua dicção, sua velocidade de leitura, né, de articulação. Mas dentro do estúdio você vê algumas coisas que são muito importantes. Então, se você marca a pausa, se você não marca a pausa, se você corta texto muito longo, se você... E aí é só ali que você entende, assim. Então, é, eu acho que a gente toma muito cuidado com o treinamento antes, mas também um treinamento dentro do estúdio. E aí depois a pessoa vai conseguir... E uma coisa que é legal também é a pessoa vê o seu trabalho depois. Que ela também vê o que mudou. E aí isso faz com que
7: caia muita
8: ficha, sabe, por toda que...
7: é, Só um detalhe, né, que, a gente, que, que isso, é, isso é a principal questão da tradução para game, para filme, para dublagem. Você não faz uma tradução, você faz uma adaptação, uma localização, uma versão brasileira daquilo. Porque, se, porque precisa fazer sentido para aquela audiência, senão fica... Ou, ou, por exemplo, no caso do 90 Dias, né, aconteceu muito isso no começo, as, quando se falava na língua original, era legendado, depois eles não quiseram mais que legendasse, então a gente teve que dublar tudo. E como que numa cena, ninguém está se entendendo, sendo que está todo mundo falando português? Então tudo isso tem que ser adaptado, senão fica cru
8: perde perde a graça perde
7: o sentido para a audiência local
3: Entendi. é isso é, é fundamental né porque é um trabalho que a gente tem tem muitas piadas que às vezes foi uma série muito americanizada né não The Office por exemplo mais antigo mas são piadas que só o um americano vai entender ou quem morou lá Exato. E aí vocês têm que trazer, né? E é um é, é um desafio? Esse é o maior desafio da adaptação ou tem outro que é maior? assim?
8: Não, eu acho que sim. Eu acho que é conseguir você adaptar, é, manter o que é graça, o que é seriedade, o que é gravidade. assim Você conseguir adaptar para que aquilo seja completamente compreensível nas suas nuances para o público brasileiro. E ainda caber Mas, daquela... na, tradu... na dublagem, né, a gente tem essa questão do lip sync, que ainda tem isso. Então, assim, você tem que adaptar, mas você não pode adaptar com qualquer coisa. Tem que caber na boca. Tem que parecer que a pessoa tá falando. Você tem que ver e não achar que a pessoa tá sendo dublada. Você tem que achar que ela é a voz, que a voz combina, mas que bate, né? Dando a intenção certa. Então, se a pessoa tá abrindo muito a boca, ela não pode falar um uh" porque tem tento mundo lá, né? Ah, e, assim, de... e às vezes a palavra com é, faz mais sentido. E é exatamente, aí. só que não <risos> funciona a imagem. Então tudo isso tem que se juntar
0: e você tem que fazer meio que uma mágica mesmo. Você
8: tem alguma pergunta,
0: Thiago? É, só queria agradecer vocês, tá? Desculpa estar na correria. Eu quero, a gente faz um, esse podcast, a gente faz ele também nos da Sudes.Share aqui em São Paulo. E quero muito deixar já estendido o convite para vocês gravarem um podcast completo com a gente lá, tá? É, e, e boas vindas ao mercado de games, estão já estão fazendo agora. E saibam que pop são super super bem-vindas aqui no nosso ecossistema e, e fico muito feliz de ter vocês aqui com a gente. É,
3: vocês querem aproveitar o espaço para divulgar a rede social,
7: algum projeto, alguma coisa?
0: Claro.
7: Não, eu tô adorando, até comentei com você, né? Um pouco mais cedo, achei o máximo, tem profissionais maravilhosos aqui, eu acho que é uma chance, porque a gente tá na Big, né? A gente tá indo conhecer a galera de comercial. Aqui não, aqui a gente conhece uma, um pessoal muito bom de áudio, entende todo, todo o currículo dessas pessoas, todo o processo. Porque apesar da gente estar tá no áudio, a gente não tá. A gente tem, tem todas as partes do áudio que a gente não participa, né? Que é da criação desenvolvimento, a criação, né, do, do audio design. Então, pra gente tá sendo muito enriquecedor o estar aqui hoje. E a gente quer agradecer né, um evento desse tão legal, ainda mais perto da B, que a gente ainda está, exato, a organização está ótima. E agradecer o convite o podcast, estaremos lá. <risos> e a nossa rede social é o Instagram, que é onde a gente usa mais, o Facebook que a gente quase não usa, que é filmes. Nosso LinkedIn, que ainda não é muito usado, mas a gente vai melhorar. <risos> é... Barra Tempo Filmes também, se não me engano. E é isso, gente. Acompanhem. Vamos fazer muitas coisas. Já teremos coisas legais de, de game para divulgar.
3: Obrigado, gente, pela presença de vocês. Obrigado por vir no evento. Espero que vocês continuem gostando aí do restante do evento.
7: Obrigada,
8: gente.
3: Tchau. Obrigado, tá, pessoal.
8: Obrigada. Adorei. Obrigado.
3: Nós temos um, mais um convidado chegando. Pessoal
0: do Pixar. Depois o Pepe. Pepe
3: é a turma tá. da live, se quiser vir
0: falar.
3: Então, você quer se apresentar para o pessoal que está lá?
1: Tem um pessoal,
0: Tem podcast dele para sair.
1: Verdade, verdade, verdade. É, e aí, galera, tudo bem? Meu nome é Daniel. Uh, Falo em nome da banda Dongodongo, Dongo, a gente atua com músicas autorais inspiradas em games e trilha sonora de videogame também, a gente faz muito isso. E é isso. É isso? E tem podcast nosso pra sair também, que eu já gravei com o Thiago. É, a
3: gente tá e aí, é, sobre... Primeiro, antes da gente começar a falar é. de outras coisas, o que você tá achando do... Então só, só da Big e também do, do evento Game Out tracking em específico, aqui em especial para gente, né?
1: Bom, tô tendo um fim de semana muito cheio, né? Porque eu fui fui na Big todos os dias e agora depois daqui eu vou voltar para lá também. É, a Big eu tô achando muito legal. e Achei que eles deram muito espaço para os jogos independentes, novos brasileiros. Eles estão em muito destaque e eu fiquei muito feliz com isso, que porque... Mesmo quem, mesmo quem foi lá esperando jogar jogos maiores e internacionais, lá tem isso também. Mas o evento está geograficamente disposto de uma maneira em que você tem contato com os jogos nacionais. E eu estou muito surpreso, porque eu joguei muito jogo que eu não conhecia e achei muito legal. O evento de hoje está muito, muito, muito show. Eu achei que o line-up foi bem variado. Então a gente falou aqui sobre... Uh... Uh, sound design, composição musical como, como montar o seu portfólio uh, localização uh, que é uma coisa que quando você fala áudio para games uh, acho que o primeiro tópico que vem na mente é música alguma pessoa que já tá um pouco mais entrada vai pensar no sound effects mas localização é muito importante também e, 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 e é legal ter dado esse destaque e depois a gente teve né pô, uma palestra com duas pessoas que estão duas duas palestras né, no caso com pessoas que estão fora do país e, e Quais as diferenças daqui e dos lugares onde eles estão E achei que foi uma experiência muito rica, muito enriquecedora E eu aprendi muito, porque eu sou um cara que pô, trampou frila desde que começou nisso E eu não tenho tanto know-how de como atuar é, pô, 100% do tempo junto com uma empresa tal, sei lá o quê. E eu sinto, isso, eu sinto isso como uma fraqueza minha E hoje eu aprendi muito aqui, muito aqui mesmo, de verdade Tô adorando o evento é, você já, já foi
3: lá no né? Tiago, não vou ficar repetindo perguntas, mas é, tem um projeto assim, que você trabalhou que foi o ponto de virada da assim, sua carreira, que foi um negócio assim, que fez diferença, não só de, é, de te popularizar, vamos dizer assim, mas diferença dentro do seu trabalho, de aprendizado.
1: Né? É, é uma resposta meio, 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 meio indireta, porque não teve um projeto de jogo que alavancou, Uh, mas teve o nosso perfil no TikTok com ênfase em trilha sonora, é, Eu fazendo músicas autorais, fazendo desafios de trilha sonora, hoje em dia muitas das pessoas que vêm falar com a gente interessadas uh, nas nossas composições viram a gente pelo TikTok, então eu acho que a, a, a criação do conteúdo a esse respeito foi a grande virada, não não necessariamente um jogo ou outro mas a gente abrir a cabeça para esse outro campo também e, e que, que acaba trazendo uma visibilidade para nosso projeto né é, eu acho muito legal
3: é, a gente sabe que a galera do áudio é bastante difícil de
1: usar a rede social né
3: e você tem uma dica assim para dizer quão importante é esse uso que você fez do TikTok, Instagram das redes sociais para sua carreira que pode Pode ajudar as outras pessoas a abrirem o olho para
1: isso. Claro. Não, se eu tivesse que quantificar, é 100%. 100%. Tipo assim, é muito importante que a galera veja uh, o trampo que você tá fazendo. E claro que você não precisa pô, botar sua cara lá. É que eu sempre fui meio palhação, sabe? Eu sempre fui isso. E muitos, <risos> e muitos dos vídeos do TikTok eu fui fazendo durante a pandemia não necessariamente tinha esse foco da trilha sonora, porque eu não sabia como incorporar isso no conteúdo, né? Mas uh, a gente vai incorporando aos poucos e, 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 e você vai desenvolvendo a sua linguagem, não só de composição, porque eu acabo treinando muito a composição, fazendo esses desafios de, de trilha sonora e tudo mais. Pô, eu treino muito, né? Tipo, é uma coisa que a gente vai fazendo na rotina e, e não só eu treino como eu treino e tem gente vendo, né? Então... Eu francamente não sei dizer se existiria uma carreira para mim sem eu ter feito isso antes, tá ligado? Eu, eu, eu... isso foi muito viabilizador para mim, de verdade, de verdade mesmo.
5: É. A gente
3: tem mais tempo, Thiago? É,
5: tipo, só,
0: só... Ah. Pessoal, a gente vai precisar fazer uma pequena pausa, tá? Mas a gente vai esperar terminar o papo com o Domodongo. É, queria agradecer Dogo Dogo, Dogo que é o Daniel, é um grande amigo. É, pô, foi aluno da Game Sim. Audio Academy. O que, que você achou da formação? Você que que, que, é, que é mais foco de composição tal? Exato. Você achou maneiro essa parte de business que a gente tem Sim. de UF mode?
1: Inclusive eu tive né, eu tive uns problemas pessoais que me possibilitaram ali de, de fazer tudo em uma run só. Mas a parte de business, mesmo quando eu não podia fazer o curso mesmo, eu pegava para ver sozinho porque é um negócio que é, era um, era uma fraqueza que eu tinha. Eu tipo assim, eu sou um cara sei lá eu sempre gostei de compor, sempre tratei isso pô, com a maior alegria do planeta mas eu não era um cara muito sábio na hora de apresentar isso para outras pessoas, na hora de gerir o negócio eu acho que essa é uma área que eu ainda estou desenvolvendo, né, que eu ainda não sou é, essa, essa, essa máquina de, 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 de autopromoção, de divulgação da, da, da maneira mais efetiva possível é, mas assim eu achei que isso foi uma foi uma parte que me, me trouxe muito conhecimento. Numa coisa que, cara, tipo assim, é muito difícil você achar algo voltado para esse tipo de carreira falando sobre isso, né? Porque geralmente, se você procurar, sei lá, no YouTube, alguma coisa assim, vai ter alguma coisa geral, assim, de autogestão e tal. Beleza, você pode pegar alguma dica ou outra. Mas foi muito legal. Relatos e experiências e experimentos e contato mesmo com a parte prática do negócio. Então, pô, sou muito fã da Game Audio Academy. E, e, e é isso
0: Eterno discípulo <risos> Bom Pra você acessar as redes sociais do, do Daniel eu, Ele vai ficar dançando enquanto eu falo É arroba dongo dongo, Banda Dongodongo, dongo, certo? Banda Dongodongo dongo. banda dongo dongo, Daniel Reblin no Instagram E ele é um criador fantástico, compositor fantástico Faz um trabalho fantástico Se você acompanha o, YouTube, o TikToker Youtuber Tamais Marelli, A trilha sonora oficial dele é feita pela, pelo, pelo Daniel e é um cara que a gente já a gente quer é na Game Audio Sounds, ainda quer trabalhar com ele.
1: Porra, é vamos ele
0: levar. tem que colar lá no Big agora, então ele tem que ir também. Galera, abraço, Daniel. Valeu, Daniel. Prazer, todo meu. E
1: desculpa aí a confusão do
0: horário da palestra. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Galera que tá assistindo agora, a gente vai fazer uma pequena pausa, não vai sair do ar, tá? A gente vai fazer uma pequena pausa porque eu preciso mandar uma. Pegar uma informação no WhatsApp. Não, não, fica aí, Rodrigo. Voltamos, pessoal. É, Rodrigo, testa aí o microfone. Não, escuta o microfone, ver se está rolando. É que eu estou fora do ar.
9: Está
0: rolando? Ah, pode sentar, pode sentar Eu tô
3: sentando
0: o microfone aqui Ah, acho que tá rolando É porque tá atrasado Vou só confirmar cara. Vou só confirmar se é o tal
3: microfone
0: Bom ou se tá o microfone de celular É, tá Não, não tá não Tá o iPhone tá um e microfone Olha, você vai ver que agora vai ficar muito melhor. Aqui, Tiani Pixel e Fernanda Freitas, ó. <risos> ah. Só para caber <risos> na câmera. Vou ter que deixar mais para trás aqui. Meninas, obrigado, tá? Eu tô no corre do evento aqui que vai ter a última palestra agora lá. E, mas bom, o Rodrigão fica, fica times, times, estão em ótimas mãos o Rodrigão manja muito de, de música e tudo mais, e falar um pouco do site, de, do que vocês puderiam falar sobre os projetos e tudo mais é um grande prazer ter vocês aqui no nosso evento tá?
10: prazer é nosso
3: <risos> então gente, a gente está com as meninas do Pixel Punk e apresenta vocês um pouquinho do, do, da trajetória de vocês, o que, é que vocês fazem, só para a gente começar a conversa.
10: É, eu sou a Tiane Pixel, eu sou é, cofundadora do estúdio Pixel Punk e em 2021 a gente lançou o jogo Unsighted, que saiu para computador, para Nintendo Switch, Xbox, Playstation, estava no Game Pass no lançamento e é um jogo de e aventura top-down com gráfico pixel art, que acabou sendo bem recebido, participou de vários eventos, ganhou alguns prêmios, e no Uncited eu fiz a programação e a arte, e junto comigo teve a Fernanda.
11: Oi, eu sou a Fernanda, também computadora do Studio Pixel Punk, e, bom, e é isso aí, no Uncited eu fiz o áudio, é, a música e a programação também. E esse foi o nosso projeto é, de 2021 aí, mas desde então a gente está tá cozinhando uma nova <risos> novas coisas aí que a gente está tá segurando um pouco para falar, mas <risos> é isso aí. É,
3: One Sight foi né, premiado na Comic Con como o melhor jogo brasileiro. Vocês podem falar um pouquinho de como foi para vocês essa esse prêmio, a recepção do jogo? Ah, foi, foi muito legal, assim,
10: é, porque como era nosso primeiro jogo e a gente, sei lá, é bem indie, assim, a gente faz o jogo, tipo, no quarto, assim, não, não tem um estúdio nem nada, a gente tava um pouco inseguro, assim, de como ia ser essa recepção, porque, é, e ainda mais porque o jogo, em termos de, de mecânica, de gameplay, a gente faz umas coisas meio é, incomuns, às vezes, porque o jogo é um jogo que tem limite de tempo, a gente não sabia como ia ser essa recepção e ele é um jogo difícil também em certos aspectos, e a gente ficou muito feliz que o público entendeu, assim, os mecânicos do jogo, entendeu a nossa intenção com o, com o design do jogo, e abraçou bastante, assim, a ponto de, como você falou, a gente ganhar uns prêmios como esse da Comic Con Experience de melhor jogo brasileiro, e... e em todos os aspectos, assim, a recepção do jogo, é, a questão de, de que ele acabou vendendo muito bem em todas as plataformas que ele esteve, e, enfim...
11: É isso aí, a gente, ficou, assim, a gente ficou muito feliz com a recepção do site gente, no geral, as pessoas gostam muito dele, do, do, do jogo em si, da arte, da música, assim, é muito, é muito gratificante ver é, essa quantidade de, de carinho que os, os fãs têm pelo jogo e tudo mais, ver que a gente conseguiu fazer uma coisa que, que tocou as pessoas. <risos> Vocês podem falar um pouquinho de... É uma pergunta né,
3: que o pessoal do áudio sempre tem, de como fazer um contato com o Game Developer, com Design. Como surgiu a parceria de vocês?
11: Ah, então, a nossa parceria foi, assim, foi uma coisa muito por acaso. Foi uma coisa que a gente se conheceu meio aleatoriamente no Facebook, a gente se conheceu por outros motivos, não por causa de Game Dev. E e aí eu vi que a Tiani estava fazendo um jogo e, e ela tava começando a postar sobre ele no Facebook e tudo mais isso lá em, sei lá 2017, 2018 e e aí eu, eu, eu também estava fazendo coisas de, de é, desenvolvimento de jogos e de áudio, eu tava participando de umas games e tudo mais, e a gente começou a conversar sobre isso, eu me ofereci para fazer o, o som do jogo a música e o som e é isso aí, a gente fundou de fato o estúdio Pixel Punk.
10: Mas ao mesmo tempo é uma situação bem única, apesar de ser uma história legal, assim, fica difícil de dar um conselho, por exemplo, porque quando a Fernanda entrou, não tinha como eu pagar ela, porque eu não tinha dinheiro nenhum também, E <risos> aí a gente foi 100% na confiança que o jogo ia ser legal e ah, ia vender é claro. e a gente, sei lá, eventualmente ia dividir os lucros e tudo mais, e, e a gente super <risos> se sacrificou para fazer o jogo sair, porque... É, a gente apostou todo o dinheiro que a gente tinha em, Da gente morar junta e, e desenvolver o jogo junta E tal, sem saber que o negócio ia dar certo Aí acaba sendo uma situação Que, que é um pouco incomum Mas a gente teve esse privilégio De, de dar certo assim.
3: E como que funciona Para vocês o processo Do áudio? Como que vocês Porque isso é Geralmente a gente faz é uma coisa em conjunto, né, na é pessoa do áudio sozinho. Como funciona no caso de vocês que é uma relação mais próxima esse processo da de fazer o áudio para o jogo. Não só a música, mas como os efeitos sonoros.
11: Ai ah, não. No no nosso, assim, no nosso ritmo de trabalho, na no nossa pipeline, é muito legal porque nós duas manjamos de áudio, assim, tipo, a Tiani, ela Fazer efeitos sonoros para os próprios jogos dela antes e tudo mais. E para o próprio site ela fez vários dos efeitos sonoros também e tudo mais. E ela já tem essa sensibilidade de, de programação, de implementação dos, dos efeitos sonoros e tudo mais. E assim, eu também programo e eu também ajudo nisso e tudo mais. E a gente... É... é isso, como é um estúdio pequeno, nós duas fazemos muito de tudo, assim. E é, é um trabalho bem, bem legal porque... Não é tão separado, como você falou, não. É bem integrado, assim. Tipo, ah, putz. É, especialmente no Oncited, é, ah, precisava de tal coisa, tal coisa. E já tava meio... Tipo assim, é, a gente já pensa as... As, as mecânicas, do jogo, as animações e tudo, com o áudio em mente. E isso é muito legal, assim. É muito legal trabalhar desse jeito. Eu também imagino que não seja uma situação muito comum. Mas... É, e, e é legal que eu tenho também... É, como programador também tem a liberdade de mudar a implementação, de mexer na implementação, de implementações novos e tudo mais, e sei lá é é, é muito legal <risos> e eu acho que outro ponto importante é a parte conceitual assim de
10: é, que tipo a Fernanda não só pega e, e também nem eu a gente não tem um GDD dizendo assim tudo que o jogo vai ser desde o primeiro dia até o final é, às vezes sei lá a Fernanda está tocando um negócio no piano e isso, sei lá, me inspira a fazer a arte de uma área nova do jogo porque veio da música, porque alguma música que, que me fez pensar em uma área e a Fernanda veio e fala, putz, ia ser legal se nessa área tivesse esses elementos de gameplay então, é, a gente, nós duas estamos tá o tempo todo é, criando os conceitos do jogo juntas e às vezes o áudio vem primeiro e inspira alguma coisa do jogo mas é, eu acho que isso também é mais possível por ser um estúdio menor e, e, enfim.
3: é muito legal esse... Esquema que vocês têm, porque fica uma coisa mais orgânica, né? Do que em outro, outros projetos, que às vezes o áudio fica sozinho ali, só recebendo um negócio no final, né? E é legal estar tá junto do, do processo desde o começo, né? Poder, é, igual você, você programa, né? É legal as pessoas saberem que ter, você tem o poder de implementar e mudar alguma coisa sendo do áudio é importante também, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui mais leve. Qual é, qual jogo que fez vocês querer trabalhar nessa área? Se assim, teve um jogo que, que foi o Mudou a Chave, eu quero trabalhar com games.
10: Ah, tem, tem várias respostas, é, né? tem várias respostas. Que,
3: talvez a nossa resposta
10: vai ser muito parecida. Eu vou falar o Zelda Link to the Past que eu joguei quando era criança e me fez pensar muito sobre jogo como um jogo assim, como, sei lá que ele, ele, ele mistura várias mecânicas ele não é um jogo onde você faz uma coisa só você faz várias coisas diferentes e me fez pensar que os jogos podiam ser mais do que os outros tipos de jogos que eu jogava e até hoje, se assim, você vê o Uncensored ele é 100% inspirado por esses Zeldas antigos e, enfim
11: é, e a Tiane já spoilou um pouco ali, que o meu realmente é muito parecido o meu foi o Link's Awakening foi o primeiro Zelda que eu joguei no Game Boy e tudo mais, e ele tem muitas dessas coisas, ele tem, ele tem essa semelhança muito legal com o, o Link to the Past, que, de fato, tem muita, muita coisa legal, muita coisa diferente ali, muita coisa inspiradora mesmo, eu acho, que, pra mim, me fez pensar sobre como que essas coisas são feitas, como que, putz, como que a pessoa pensa que o, a dungeon vai ser feita desse jeito, sabe? Como, como que, que decide a ordem das das salas, como que decide a ordem das dungeons, o item que vai na dungeon esse tipo de coisa, sabe e era muito legal começar a pensar nisso e sei lá, isso para a gente criança, depois eventualmente virar uma coisa que a gente pode levar mais a sério
10: é, e aí eventualmente eu pessoalmente mexo muito no RPG Maker desde criança e sempre tentando fazer uma coisa parecida com esses jogos que me, que me inspiravam e acho que isso teve uma influência bem grande
11: é, eu tive o meu próprio RPG Maker que foi o Counter Strike <risos> que eu fazia mapa pra, pra Counter Strike e aí era é muito legal porque dá pra você pensar em level design dá pra você pensar em Assim, igual no RPG Maker, que tem muita coisa que você tem que decidir ali, como que vai ser a experiência do jogador, no Counter-Strike tem umas outras coisas que são muito legais de pensar também, e sei lá, eu como adolescente ali, tava achando o máximo fazer os mapas de CS, e levar meus, pros meus coleguinhos jogarem na La House <risos> é, Pensando no Insight, outro jogo que vocês
3: quiserem citar, como é que vocês pensam é, no level design, no game design, vocês partem de onde? No primeiro, a primeiro processo, assim, como vocês começam esse processo e como a gente está num evento de áudio, o áudio influencia nisso? Então, eu acho que tem várias formas de responder essa pergunta,
10: mas, por exemplo, um processo que a gente faz em, em várias partes do jogo... É, muitas vezes pensar em uma mecânica assim, numa iteração de uma mecânica por exemplo, uma coisa de gameplay ah ia ser muito legal se tivesse um obstáculo no jogo onde você tivesse, sei lá que usar um gancho para chegar num lugar e na hora que você tá chegando nesse lugar você tem que dar um pulo triplo carpado e aí cair aqui, apertar esse botão e dar três piruetas para trás a gente pensa sempre na, na parte mais complicada do jogo e aí a gente monta o jogo ao contrário, tipo tá, beleza, você tem que fazer essas 500 coisas mas isso no final do jogo aí o jogo todo é um grande tutorial até chegar nesse momento, a gente pensa muito nesse tipo de coisa de pensar na, na versão mais complicada de uma mecânica, essa é a primeira coisa que a gente faz, e aí depois a gente vai aos poucos apresentando tipo, coisas bem de leve assim, até o jogador chegar no ponto onde ele vai saber fazer aquela coisa super complicada que a gente imaginou lá atrás e, e o áudio sempre tá o tempo todo,
11: inclusive tudo é. É, então, essa coisa do áudio, eu sinto que vem muito um passo logo depois desse, que é, putz, tá bom, a gente pensou nessa mecânica super legal, como é que a gente vai fazer ela? E aí, no como que a gente vai fazer ela, a gente pensa, putz, como é que vai ser legal que ela? Como que, vai, como que a gente vai fazer o jogador se sentir maneiro fazendo ela? E aí vem várias questões que são é, é VFX, é, o timing. O timing, acho que é uma das coisas mais importantes, assim... E o timing é intimamente atrelado ao áudio. Assim. É, não existe áudio sem timing. E, e aí, sei lá, pensar uma coisa que tem um timing gostoso de fazer vem junto com um som que, tem, que, que, se, que se adapta a esse timing. E, e sei lá, eu acho que são coisas muito, muito. É difícil pensar um sem o outro, eu acho.
10: Outro aspecto importante do som também, é, ainda mais no nosso processo, que geralmente a gente tende a pensar no jogo na sua forma mais complicada, primeiro, é usar o som como uma forma de passar informação para o jogador, de. É, Tá, no final do jogo a pessoa vai estar fazendo 500 coisas diferentes todas ao mesmo tempo e a pessoa tem que saber tudo o que está acontecendo todas as habilidades que o personagem tem tudo ao mesmo tempo e aí o som tem esse papel de, de passar informação para o jogador e como a gente desenvolve essa versão mais complicada primeiro a gente presta muita atenção nisso porque aí fica mais fácil assim tipo uma vez que a gente entendeu como fazer a versão complicada da mecânica é, ser comunicada para o jogador através do áudio fica mais fácil de passar o resto do jogo também sabe através do áudio
3: legal e antes da gente finalizar, o que vocês estão achando do evento do, da Game Out Track? Com, como está sendo para você estar aqui hoje?
11: Ah, tá muito massa, assim, o, o, o pessoal que, que vocês chamaram para dar as palestras ali em cima e, e só, conhecer, só, só de chegar aqui e conversar com o pessoal já é muito legal. E as palestras estão sendo muito legais também. É sempre bom ver os rostinhos familiares e conhecer as pessoas novas. Isso, sei lá, isso é... Isso é está sendo um evento muito, muito legal nesse sentido também. É, e, é, e a gente vê assim que para fazer um evento desse tipo, um tanto
10: de trabalho que dá para os organizadores, e ainda mais quando a gente não tem tanto acesso a tanto recurso, assim então, sei lá, eu acho incrível esse tipo de evento estar tá acontecendo e a gente está sempre tentando apoiar toda a
3: é, A gente agradece vocês terem tirado um tempinho para a entrevista e a gente quer convidar vocês para futuramente e fazer a entrevista com a gente lá na Shure, com mais tempo, para a gente poder conversar mais. E antes da gente sair, vocês querem divulgar redes sociais, para as pessoas poderem seguir, Steam? Bom, é,
10: tem a rede social do nosso estúdio, que é o Estúdio Pixel Punk. Eu
3: acho que no momento está
10: só no Twitter, mas a gente deve procurar os lugares em breve. E, mas vai ser sempre o Estúdio Pixel Punk. É estúdio, começando com S, não é estúdio, mas em inglês, Studio. <risos> estúdio e tem as minhas redes pe pessoais que é Tiani Pixel, em todas as redes é sempre Tiani Pixel e tem o site na Steam também que é na Steam no, no, no Nintendo Switch, no Playstation no Xbox, que quem quiser se interessar pelo jogo pode dar uma olhada é,
11: é isso aí essas são as redes sociais nossas e tem a minha que é Iron Fairy, é, no Twitter é Iron Fairy Underline e em breve em outros lugares aí também <risos>
3: Obrigado, gente. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui, feito a entrevista com a gente. É,
9: Tchau.
3: É. Vocês. Ah, tô aqui, tô aqui, tô aqui. É, é, é vai tá todo, todo, todos, só... ah, também. Também. todos nós quatro. Você Ah, ele Todos nós
9: quatro. Ah, tá. A câmera tá
3: aqui. Deixa eu ver se vai, vai, vai aparecer.
9: Ah,
3: é é.
12: rico.
3: Deixar... Ah, ah, tá ver Demora para atrasar. Deixa ah, tá. Chega um pouquinho para cá, gente, que aí fica melhor para o
9: aparecer.
3: É. Parece... Então, gente, é... continuando a nossa rodada de entrevista, a gente está com o pessoal da Wildlife e da Museiro aqui. E pra... acho que todo mundo conhe... vai conhecer vocês assim, de novo, mas vocês podem apresentar, falar um pouquinho do trabalho de vocês?
13: Oi, eu sou a Isadora Pena. Eu trabalho na Wildlife como audio designer. Estou lá já faz quase dois anos agora.
14: É, eu sou o Matheus, sou sênior do áudio designer, faço música também. Eu estou na Watch Life já faz uns dois anos e meio, né? por aí, e praticamente
12: isso. <risos> e aí, pessoal, é. tudo bem? Uh, meu nome é Fernando uh, Fernando Pepe, eu trabalho na Watch Life também, estou lá já faz uns três anos. A gente faz... a gente trabalha com mobile, né? para quem não conhece Watch Life, a gente faz jogo de celular. É, lá na Wildlife, sua Audio Lead. E nós três também aqui trabalhamos na Monseira, uh, fazendo som aí para jogos mais independentes. Né? É, obrigado,
3: gente, por vocês tiraram o um tempinho para vir aqui, feito a palestra né, no evento. O que, que vocês estão achando do evento da Game Out Track? Vocês que já conhecem o Thiago há, há muito tempo, há, algum de vocês fez a formação com
13: ele? É, eu, eu fiz a formação né na né, Game Audio Academy eu acho que é sempre incrível né esse essa união de, de profissionais para gente trocar ideias trocar experiências é sempre muito rico e é muito legal que o pessoal tem essa essa coisa de sempre estar organizando e sempre juntando todo mundo é muito bom total
12: é isso é. acho que é muito bom é sempre gostoso poder falar um pouco sobre áudio né então tipo a gente não tem muitas oportunidades aqui no Brasil de falar sobre áudio é, especificamente sobre áudio para jogos então a gente tem o Big que né, tem algumas algumas tracks, tem a track de áudio no Big, e tem algumas palestras mas é sempre interessante porque pelo menos pelo que eu lembro uh, pelo menos aqui em São Paulo uh, o, o Adamo né, o, normalmente é o, a única pessoa que faz essas, esses eventos exclusivos né, para áudio, para jogos então reunir todo mundo da, da área de games e também da área de audiovisual visual né, que quer participar, que quer entender um pouco mais sobre o mercado e trabalhar então, eu acho super legal poder compartilhar um, pouco, né, da nossa, compartilhar um pouco da nossa experiência e também ver outras pessoas da. Porque a gente às vezes fica sempre tra trabalhando, né? a gente não vê muito como que as outras pessoas estão tá dentro da caverna, dentro da caverna né? a gente não vê muito como as outras pessoas estão lidando na, na, no, tra no trabalho deles, né? Então é sempre bom a gente conhecer um pouco mais também a experiência dos, das outras pessoas. E acho que está super bacana, né? Encontrar amigos, rever as pessoas, uhum. né? Faz tanto tempo. Uh, eu não participei do Big do ano passado, por exemplo, então fazia muitos anos que eu não via a galera, então tô, pelo menos para mim está super
3: divertido. Estou é, fazendo uma pergunta para todo mundo aqui, para situar de qual o jogo porque tem alguns de vocês era da publicidade e começou a trabalhar com jogos e qual o jogo que fez assim que mudou para você assim, ah, eu quero trabalhar com jogos, que deu aquele clique. Tem um jogo em específico, pode ser vários também, mas não só o jogo, mas talvez um compositor, um sound designer, alguém do áudio que influenciou vocês em eu quero trabalhar com isso? Eu posso começar.
12: Eu acho que, para mim especificamente, eu não tinha pretensão de trampar com o jogo durante muito tempo. Assim, Eu, eu comecei a querer trabalhar com áudio para jogos mais para frente, mas acho que dois jogos que me fizeram. Querer muito trampar com isso Ou entender pelo menos como foi dizer, Foi super legal poder ter conversado com as pessoas que fizeram Foi Half-Life Acho que Half-Life foi o jogo que eu Fiquei assim muito, muito Contente com a parte, porque eu, não, eu nunca Fui compositor de fato Eu comecei com efeito um sonoro Então eu curtia muito mais Essa, essa vibe do, do som das armas Do som dos robôs, do som da atmosfera Do que da trilha sonora, do jogo específico Que é super legal Uh, hoje a gente acaba fazendo também, né, a trilha sonora, mas não, não comecei por causa disso. Então acho que foi Half-Life Halo. Foram dois jogos que me pegaram muito. E aí lá na frente eu já tava muito pilhado de fazer isso por conta desses dois jogos, lá atrás. E aí um jogo que eu lembro que a trilha sonora me pegou muito e foi, eu lembro que eu fiquei super feliz quando eu, eu conversei com o com um compositor muitos anos depois. Foi Lineage, Lineage 2. Eu jogava muito na época da escola Lineage. Uh, um pouco depois o Ragnarok também era viciado nesse, nesse jogo. E aí, depois que eu... Na época eu joguei muito Lineage, eu curtia muito a trilha. Eu ouvi durante muitos anos. Não jogava mais muito. A gente começa a trampar, começa a jogar um pouco menos. E eu ainda ouvi a trilha, sabe? Eu sinto que ela foi um fundamental, assim. Ela e a do Deus Ex também. E aí, trampar com o Alex Bruno também foi super incrível. Porque é um cara que criou um pouco, né? Do áudio que a gente tem hoje, né? No mundo. Então, acho que esses jogos foram os que, me, pelo menos, me fizeram falar quero trampar com o jogo. Tá
14: ah, eu acho que foi uma pra mim não foi é, consequente assim do, do, de jogar o jogo e falar Nossa, é, isso. é isso, acho que foi uma trajetória mas assim, o que marcou pra mim acho que em primeiro lugar é aquele, aquele no do, do, do tema do Diablo 2 ah, do, do Tristan aquilo pra mim tá encrustado na minha cabeça eu acho que eu durmo e eu sonho com aquilo porque aquilo foi uma das experiências mais imersivas assim pra mim é, eu acho que um outro lugar também me pegou com trilha, e não foi nem som, eu acho que a questão da trilha mesmo, da imersão, do, do quanto que aquilo carregava, era o Morrowind, que eu acho que foi o Morrowind... Foi o primeiro que veio para tema, né? Dois, acho que, três, três. acho que foi o três,
12: foi o primeiro que veio com a tema do que é
14: a né? é isso. é isso e eu acho que aquela experiência de estar jogando aquilo tá falando, caraca, nossa, realmente o fato de estar trabalhando em, em, em audiovisual de estar fazendo filme, de estar fazendo série, de estar trabalhando com, com a, o mesmo aspecto sonoro de como que áudio conta uma história eu acho que foi clicando assim na minha cabeça, assim, foi caindo um caramba, nossa, assim eu faço assim, nossa, assim porra, é jogo, vamos lá então eu acho que foi mais essa coisa dessa construção do que, de fato, um jogo que falou ai, é isso, agora minha, minha vida vai ser dedicada é isso foi um, hum. mas um encontro
13: é não, total, pra mim foi um pouco parecido e um pouco é diferente, diferente também, porque quando eu decidi que eu queria trabalhar com jogos eu estava muito distante do mercado de jogos e da, de pessoas que jogavam, e eu já tinha parado de jogar há muito tempo, porque eu jogava muito quando eu era muito nova e aí você vai crescendo tem essa coisa de você mulher, ser mulher e você começa a ser um pouco julgada, se você joga, e eu já tava no armário, então, tipo, tem todas essas questões, eu fui parando de jogar e jogava jogos só que eram, tipo, teoricamente aceitos, né, de mulheres jogarem, e aí eu fui me afastando disso, fiz faculdade de música, e eu sempre quis trabalhar com trilhas, mas o sonho primeiro era trabalhar com trilha de cinema, e nem passava pela minha cabeça que era possível trabalhar com áudio para jogos tipo até foi muito tempo depois eu já estava formada já estava trabalhando é, nas produtoras eu acho que que me deu o um clique na verdade foi um Ed do Adamo <risos> juro por Deus <risos> juro por Deus que tipo passou assim sem querer eu acho que um dia eu estava assim, pensando falando, nossa áudio para jogos que é incrível aí tipo eu procurei aí a primeira coisa que aparece é a Game Audio Academy né Aí eu falei, meu Deus, é isso. Porque eu sempre gostei muito e eu sempre tive esse, essa coisa que ficava, tipo, nossa, eu queria muito voltar a jogar porque eu via os jogos saindo e eu queria tipo, voltar a participar disso. E eu acho que foi muito mais essa parte que você comentou, da imersão e de como você... É, tipo, tá em controle do som praticamente né? eu acho que a perspectiva do, do cinema e dos jogos é muito diferente acho que foi muito mais a parte criativa assim, que me chamou do que algum jogo específico eu acho que foi mais essa coisa
3: engraçado que para mim também foi eu tava na trilha para cinema apesar que eu ainda, hoje eu trabalho com o Landoni na parte de novela mas o, o, o Ed do Thiago também <risos> foi o que é. jogou foi no meu estalo, meu estalo. é a gente lá em cima, vocês estavam comentando né, que a Wildlife trabalha com mobile e até chegaram a falar um pouco da diferença que é trabalhar com o jogo para PC, para console e mobile. Vocês podiam falar para a gente qual é, quando vocês pensam no sound design, qual é a diferença, além da, da, da mix, né, mas pensando na, no processo de fazer o som, qual é para vocês a diferença de fazer para o mobile e para os consoles? Tem diferença?
14: É, tem, tem. É, eu acho que a gente... Um, um dos primeiros grandes diferenças, e aí, óbvio que vai de projeto projeto, eu acho que existem projetos em console que também carregam essa linguagem bem mais... É, não cômica, mas num sentido não tão realista sobre o processo de aplicação do som. Eu acho que o jogo de celular tem uma tendência de linguagem a carregar é, a recompensa pela recompensa. Então, é o valor do produto. Eu acho que a, a, a visão de quem constrói jogo de celular tem uma versão, uma, uma visão mais mercadológica sobre aquilo, muito é, mais, não tão fiel ao que representa de fato o que é aquele som. Então, se a gente vai fazer um som de um UI, é, existe aquele valor de recompensa sobre aqueles aquele, aquele som, que Dentro de um contexto de, de PC, eu acho que visa muito mais um, uma conexão com, é, com a profundidade do projeto. Então, o projeto existe... É, um, claro, diversos botões... Né? Eu estou falando de UI aqui, principalmente que eu acho que dentro do jogo de celular é o que mais tem é, conteúdo para a gente fazer. Né? O Pepe mesmo estava comentando essa coisa que, às vezes, o gameplay fica secundário ao... ao a valorização dos botões, mas a relação de linguagem, de como que a gente aplica, ela ela tem uma uma expectativa muito clara sobre quem está jogando. Então, jogo de celular soa de uma forma, né? E a gente nesse nesse esse aspecto é, científico de entender o como que sou, por que que sou, o que que dá certo, o que que não dá certo. É, eu acho que a questão da linguagem, ela difere é, <risos> nesse sentido de, de que tem já um, algo muito bem consolidado em jogos de celulares, que é essa linguagem um pouquinho mais cômica. É, é aquele... quase tudo que entra quando vai entrar um som de, de jogo, é aquele pum, pum, aquele somzinho de pinga. É, as coisas bem arredondadas... É, eu acho que a linguagem celular, ela tem um pouquinho... E é isso que a gente tenta sempre quebrar, né? De, de incentivar a... E a gente tem visto cada vez mais jogos de celular trazendo conteúdos muito incríveis sonoros. Você pega o Wild Rift, jogo da, da Riot, é uma aula. A gente pega alguém que realmente é uma aula sobre como construir sons de, de para o celular, dentro de todas as limitações. Mas eu acho que uma das grandes diferenças reais é... É, o como que uh, o jogador não precisa necessariamente ter som o jogo de celular ainda é um som onde o feedback sonoro ele não carrega uma necessidade total para você tomar uma decisão dentro do jogo então ele é secundário, então de que forma que a gente consegue fazer esse secundário ser tão gostoso e fazer tão parte com que incentive você a não ir lá e desligar o celular né de trazer aquilo para o primeiro plano, então acho que a maior dificuldade de todas é a gente trabalhar com áudio não como algo que precisa real, então você vai jogar um, um Call of Duty, o áudio é importante para um estímulo de feedback, o jogador precisa saber o que está que acontecendo lá, ele precisa ter uma intenção sonora, a, a, né, o quanto que traz de, de informação, o áudio é importante. Em jogo celular, ele tende a ser algo um pouquinho secundário, então a gente se esforça muito nesse lugar de tentar realmente trazer o áudio como algo que é necessário. Então, os jogos que a gente tem feito que o Zuba, a gente criou diversos, diversos áudios que significam e representam coisas muito importantes para o jogador saber quando uma habilidade acabou, quando uma habilidade começou, quem é que está, onde que está. Então, o contexto de áudio do celular tem crescido muito a gente tem incentivado muito isso lá dentro. É, né, Para incentivar cada vez mais, a gente está construindo coisas muito mais complexas e que tendem a arrastar mais um plano de frente.
12: Eu acho que outro ponto importante também que diferencia muito é que grande parte dos projetos de celular a gente começa pensando em quais são as nossas limitações, porque a diferença de mobile para computador consoles é que a gente tem vários limites, e não só limite de processamento de memória, mas limite de espaço dependendo do jogo, quanto a gente pode colocar na build inicial, quanto vai ser de, build, de, de pacotes de download que o jogo vai baixar ao longo, como vai ser esse download, qual é a prioridade do que precisa começar em tal momento como que entra nas salas, a compressão disso, que a compressão de celular é diferente da compressão de console então, baseado nas limitações que a gente, técnicas que a gente vê no projeto a gente acaba tomando decisões artísticas diferentes, como que a gente atinge certa dinâmica do jogo com algumas limitações técnicas que a gente não teria se tivesse feito de outra forma. Então, eu acho que uma das, das principais diferenças é essa: assim, é a gente analisar as principais limitações, porque não é todo jogo do celular que tem a mesma limitação. Então, a gente tem tiers né, para onde a gente vai lançar o jogo. A gente vai lançar no último tier da nossa empresas é o tier 7. Então, quer dizer que a gente tem que fazer um jogo que seja muito bem otimizado, porque celulares muito antigos vão rodar. Então, as limitações para esse jogo são muito maiores então a forma que a gente vai produzir o som vai produzir a trilha sonora, o trilha sonora não pode ter muitas camadas, não pode ter muitos arquivos porque o espaço pequeno, o celular não vai conseguir ler muito bem a dinâmica que a gente vai aplicar pode ou não ter middleware que vai influenciar em algumas questões dinâmicas também então acho que, óbvio que depende do projeto aonde a gente vai atingir mas a partir do momento que a gente entende aonde é o lançamento, para onde é e quais são as limitações Aí a gente começa a tomar algumas decisões criativas e técnicas também, baseadas nessas limitações. Eu acho que isso muda muito no computador, porque no computador a gente já... A, a princípio a gente pensa em fazer o melhor possível e se precisar a gente diminuir, a gente faz otimizações. Ah, óbvio que a gente sempre tenta já fazer o melhor otimizado possível, mas a forma de pensar é diferente. No celular a gente precisa primeiro pensar... Se aquilo que a gente está pensando em fazer vai funcionar ou não, porque o celular tem muitas limitações. Né? Então, para mim, essa é a principal diferença.
13: É, eu acho que para mim varia muito dependendo da categoria do jogo também. Né? tipo Se a gente for pegar um jogo que é mais puzzle, o Mad 3, eles têm todos esses lugares comuns que o Matheus estava comentando que acabam sendo mais genéricos porque as pessoas realmente estão jogando em lugares barulhentos, elas estão jogando no transporte público, estão jogando, sei lá, no shopping, estão esperando, estão é, na sala de espera do médico, jogando, esperando, não pode ficar com o som ligado, às vezes, né? Então a gente tenta sempre trazer esse lado para incentivar a pessoa a ligar o som, mas eu acho que também tem essa questão de perspectiva, né, de interface, é, que você tava comentando, acho que varia muito da, da categoria do jogo. A gente tá vendo jogos incríveis sendo lançados para celular agora, tipo, jogos grandes, que tem sons muito bons, muito completos, né? Tipo, logicamente, considerando todas as limitações que o Pebri falou, e tem uma estética que poderia muito bem ser traduzida para um console ou para PC, entendeu? Então, eu acho que, tipo, esses, esses jogos que são mais casuais, a gente acaba... Seguindo a estética, tentando quebrar ao mesmo tempo, né? Tipo trazendo esse lugar comum do jogador para ele ficar confortável, que tá acostumado a jogar esse tipo de jogo para não estranhar e adicionando essas camadas de, de novidade, de, de prazer, de estar tá com o som ligado. Né? Para tipo, é mais ou menos isso.
3: Gente, para gente finalizar, uma última pergunta mais leve: é, tem algum tipo de som? no jogo que vocês preferem, assim, no meu caso eu gosto muito de fazer criaturas, mas tem um som que vocês falam assim, nossa joga pra mim, fala pro Pepe joga pra esse pra mim, porque eu quero fazer
13: nossa, que difícil depende muito, não sei se tem pra mim, você
3: tem? Eu gosto de som de arma <risos>
13: sci-fi
12: sci-fi, arma é comigo ficou meio Nintendo já não é muito minha praia
14: eu gosto de Nintendo, eu acho que são tonal é uma coisa que eu, eu tenho uma admiração muito grande. É, eu acho que trazendo esse, essa questão da música, assim vindo de formação musical, eu acho que os tonais... Mas, cara, não tenho, não tenho Não tenho Não tenho som. Eu acho que eu gosto da... Eu gosto da especificidade do som. Assim, eu gosto do som. Não consigo. Não consigo. Eu, eu gosto do tonal, mas eu não tenho favorito. Eu gosto de fazer som. Me manda. É. Pode fazer. É isso. O que eu faço? Um. Vamos embora. Eu gosto de todos. Difícil acho... isso. É. Não não,
13: mas acho que pra mim é parecido. É muito mais a parte de identidade, né? É, é, de, 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 não, de identidade do som, do som, é do som é... mesmo. Tipo, de criar essa identidade da parte de direção. Acho que isso é muito mais gostoso do que fazer o som em específico, né? Eu gosto de criar esses universos sonoros que tipo, dão identidade pro jogo, né? Eu gosto de fazer sons mais engraçadinhos assim. Tipo, eu gosto de jogos que tem uma pegada meio comédia. Eu, eu acho bem divertido, tipo, muito divertido fazer esse tipo de som, mas eu, eu, é muito difícil, né? Só que nem o Matheus. Assim. todos os projetos têm tem suas peculiaridades e eu acho que é muito mais a parte de direção do que com som específico.
3: Gente, vocês querem divulgar redes sociais de vocês, o pessoal poder seguir, ah. Instagram, Twitter, qualquer um.
13: Pode com ser a sim. É, o meu é, o Instagram é arroba isadora.pena com dois N's, e o Twitter é underline isadora.pena
14: é, o meu é matheuscolat100h, é tudo junto é, acho que o Twitter também é a mesma coisa, tem o da Moon Sailor também, se vocês quiserem seguir a Moon Sailor é, né, Moon Sailor tudo junto Sailor Moon ao contrário Moon Sailor é. É, pode achar a gente lá no Instagram no Twitter também, tudo que é lugar
12: é o meu é pep em todas as redes é a mesma coisa, pode procurar com o Fernando Pé vai aparecer também. Além de seguir a Monseller, segue também a Wide life os perfis da Wide life que
3: Beleza Obrigado gente, espero que vocês tenham aproveitado bastante o evento e obrigado pelo tempo que vocês deram palestra, vieram aqui dar entrevista Obrigado, né? obrigado gente A gente só um pouquinho para a gente chamar o próximo convidado. Uhum.
10: Nada, gente, tá. tá, já dentro todo dia na o
15: neto marcando,
0: o o A galera que faz aqui,
3: Vamos ter que ficar tudo aqui né? apertado. Ao vivo. Deixa eu só ver se a gente está bem enquadrado. Vamos
5: um, well,
16: and maybe it'll
9: be easier
5: if you like, yeah. if they,
16: they ask the question yeah. No, but, but the thing is, I, I, I was asking because
9: he it's you know,
16: from here. So it's, course, it's for to, and if it's easier for you to ask the question in Portuguese, you, you can actually do the interview because it's my team leader. It. It's all about the company.
3: Eu acho que é bom se você the a pergunta em português, em qualquer para você, mas em português
10: para
11: as pessoas,
13: porque talvez eles
3: não. Claro. Então, pessoal, estamos aqui com. Você vai falar alguma coisa?
13: Não, pode
3: falar. Pode? Então, estamos aqui com galera que faz, especialista em fazer vozes de criaturas, monstros. Vocês podem começar se apresentando?
5: Uh, meu nome é Gabriel Bonilha. E eu sou Extreme Vocal Coach aqui no Brasil, uh, eu ensino distorção vocal no Brasil é. e eu tenho um canal no YouTube que eu ensino e também é. sou dublador de monstros aqui no Brasil e team leader da The Monster Factory brasileira.
0: A gente tem um artista de voz aqui, amigo nosso, Taneco cara, eu falei de vocês, ele falou a primeira coisa que ele falou assim, cara, eu, eles fazem, eles ensinam, aí eu falei cara, pô, se eles não ensinam, eu, eu vou fazer eles se ensinarem, né, porque... E, então você tem curso, tem uns cursos, alguma coisa, ou você dá o um curso. É, é legal, cara, porque é pessoal da Game Audio Academy, tem muito art, a, artista de voz. E a gente precisa. A gente precisa, a gente precisa é, ver se organiza aí alguma coisa, uma live depois com mais calma. Pra, uh, uh, when you go back to, to, to Canada?
16: Uh, unfortunately, I go back to Montreal uh, tomorrow. Oh. <laughs>
0: tomorrow oh, night. But, but I want to, to to have it, to be a guest man podcast we record, uh, we record every single friday a podcast at sure studios you, you know sure probably <laughs> probably probably a little bit sure and uh, and 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 you are and you are just invited to to be with him with with us start with, with us uh, bom uh, pessoal vai ser inglês depois a gente vai separar esse vídeo vai para colocar as legendas para eles poderem falar mais mais confortavelmente. All the interview will be um, made in English, ok? Rodrigo, it's in your hands. Thank you so much. para Ah, legal.
3: Okay. So okay. Guys, I will ask you to introduce yourselves to the audience. Hi,
16: uh, my name is uh, Sébastien Croteau, I've been uh, doing voice acting for Creature and Monster in video game for 18 years by now. I'm also a vocal teacher, I teach voice acting, vocal distortion, screaming, I've been doing it for uh, 15 years and I have a company called The Monster Factory uh, with 100 and something voice talent all over the world.
3: Can you introduce yourself now in English just so you can cut the interview later?
5: Yeah, yeah. Uh, I am the leader of the yeah, 10 yeah, leader of the Monster Factory here in Brazil. So I am Brazilian. Olá, gente. <laughs> so I am a harsh vocalist. I do the same as he do. And that's it. <laughs> uh, guys, I'm really
3: excited to have you here. I love uh, creature sounds, monster sounds. So it's Yeah, yeah, it's amazing to have you here. How you started this idea? Where it comes from to have a a company just doing that?
16: It it's actually took a while because like I was saying, I've been doing this for like since 2005. but when I was doing it, it was only like one creature every two, three years. Like it was not something that was really common. And then at some point, you know, companies started to talk. Like, hey, you know, have you worked with this guy? He's really good for a creature. And then one contract every two, three years became one contract every year. And then one contract every year became one contract every six months. And after a while, they, they basically asked me if I had any friends that could do that as well. Of course, metal vocalists, we don't have friends, right? So I said, no. <laughs> no I said, yeah, of course, I, I know people. So gradually I started incorporating friends, you know, metal vocalists in, in this thing. And after, you know, 10, 15 years of that, I was at a point where I was like, why, why not create a company, you know, where 20 people by now in Montreal, but why not create a company who just specializes in that and that primarily use metal vocalists for that? So I created the company, but it's only when we did the work on Guardian of the Galaxy that I decided to expand to have international uh, a team everywhere in the world, mostly because a video game is always translated in many languages, wow. right? And sometimes Creature and Monster, they do have script lines. They do have text, you know? Yeah. Not all the time, but yeah. sometimes yeah. they do have text. So I'm like, okay, so if we do some of the voices in French or English... Like, I need people that are will be able to do the voices in Portuguese, in German, in Italian, and Swedish, and Japanese, you know, in Russian, in, in Portuguese, exactly. Uh, um, so this is where I got the idea of having people all over the world so that when this happens, we can actually have the same quality of voices, you know, a, a, across all languages for a video game.
3: And how the the... Metal vocalist techniques they are useful for doing. I know a little bit, but how how think it's because I think it's the most the people that sing metal they have that usually they have a deep, deep voice if they sing in death metal, trash metal. So, how the these techniques can be useful doing a monster?
16: Uh, it, it, the thing is, doing monster requires scary sound and and and. You know, I'm listen I, I, I've listened and I'm still listening to a lot of different styles of monster. And the only voice that scares me is not country music singer. <laughs> It's not techno or pop singer. It's not uh, uh, maybe Bjork sometimes. She can be scary. But, but, but the, one that, the one type of voices that is really associated with our darkness... You know, like people still think that we worship Satan, like yeah. when we. <laughs> so, so there's a link, you know, with, with with something dark, with darkness. So that's why, for me, we are the most credible people to do that kind of thing because of, of all the uh, the persona of, of all the environment of everything that revolves around metal music. You know, the kind of dark, which is kind of funny to say that because, as you can see, I'm not depressed dark or or unhappy i smile and i love laughing a lot because this is still a myth about metal people but this is why and especially the voice technique give us a vocal endurance that no voice actor actually have you know for them if we ask them to scream 15 20 minutes they're done and we can basically do that because of the knowledge and the voice technique that we have We can do that for hours and hours. So just in terms of being efficient for a video game company, like instead of having to book four recording sessions of one hour, they have to book one of four hours, and they have everything they need. So for them, it's a lot more efficient, but also they are hiring highly specialized people. It's like hiring stuntmen when you are doing a movie, right? Because you know it's highly specialized. So for me it's the same. So 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 they are aware of the limits of the voice actors and actresses, but they also aware of what we can do and achieve with our voices, you know, and we can do it in a sustainable way. So this is why for me all the advantages that makes metal vocalist the perfect creature and monster voice actor.
3: And how you came into this world?
5: Uh, so I have a YouTube channel that I help other people how to distort her voices, his voices. And once I made an interview with a Spanish harsh vocalist called Mara. Mara, thank you so much. Uh, we spent two or three hours talking about harsh vocals. And then she, she said for Sebastian, Sebastian was looking for a team leader in Brazil. And so Mara said, Oh, that's the crazy guy in yeah, Brazil. Should, yeah. You should, you should meet. Yeah, you should meet. And then we make a. We met. We met. Yes, hours. we met two hours I, I, talking and laughing a lot. <laughs> yeah. Yeah, yeah.
16: And that's the thing. Like every meeting that I had, like with him or with all the others, we all did weird sound for a couple of
1: minutes at least.
5: Yeah, yeah. And It's kind of that. <laughs> and so that's it. Now we start to work together. I, and my, in my team in Brazil, we have 10 people that just like us. It's a family for us. Uh, they do all this, the kind of distortions, harsh vocals, and that's it.
16: And, and that's the thing, because th th there's
5: something to be said about that. Like
16: I was explaining in, in the uh, conference I just gave, creature, voice actor, or vocal stunt performance is something new, right? And the main thing that people use for that are animal sound libraries. So this is why one of the reasons that I travel so much, like I'm, I was in Sweden a month ago at Nordic Game Convention. Now I'm here. I'm going to be in Germany at Gamescom in a month and a half uh, because you don't need to convince people to hire a voice actor for regular voice acting, right? But you do need to convince people to go from animal sound libraries to using human voice to create that. So that is why I go around, because this is, again, something new for them. And I'm just traveling the planet, telling them, hey, there's a new way to do that. So here's how we can work together and, and do that. And, you know, game development takes a long time, sometimes five, six, seven years So, so, so my goal for me, of course, is to make sure that the people on my team work. So I train them. I, I, I just, we just did a training session last oh, Monday okay. We're with the team in Sao Paulo. Yeah. Uh, so I train them because it requires a lot of knowledge. Even if we think, oh, it's just monsters. No, it's much more complex than, uh, uh than that. So hopefully, you know, in a year or two years, three years, like I'm going to be able to make everyone You know, in the world work on some video game but it's still a long process like I told everyone at the beginning I don't know if you're going to have a contract in the next six months, uh, a year or two years I'm not promising you anything all I can promise you and I'm, I'm going to do as much as I can to make people aware of what we can do and then after we'll see where it falls right
3: uh, I have one last question we have little time uh, what is your both of you I uh, can answer this. Uh, what is your favorite creature that you work on?
5: Difficult um, <sighs> one.
3: Okay, maybe two.
4: No,
16: yeah. okay. I, I, I'm gonna I'm gonna say it like this. It's hard to beat the Hulk. Like I I did the voice of the Hulk. It's 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 Marvel. It's been around in in in. You know, I've grown up with the Hulk as you know the cartoon yeah. or the first series. Yeah. With Lou Ferrigno yeah, as the Hulk. And yeah, yeah, yeah. <laughs> you know, I was watching that when I was a kid. So it's hard not to say the Hulk. But there's a creature that I voice. I cannot talk about it right now. But for me, if you think about all the best creature movies and video game, and you make a top five, I did the voice of a creature in this top five. And I cannot talk about it because it's not been released but this would be the second one. So I'm sorry I cannot tell more about it, but this is, for me, like, it's equal to the Hulk. So you can imagine
9: yeah.
16: how, how big it is. So
5: I would say both of that. I did something, but I can't say. Um, but I like to do zombies and other stuff. When you do this kind of type things with the voice, Man, it's difficult when I when I see him do it. I want to do it, so and that's very difficult. It's a tough question.
16: <laughs> yeah, but zombie are usually uh, yeah favorite among everyone. Yeah, yeah of course. Every, yeah, but <laughs> every everyone wants to be a zombie. Like there's something to being a zombie that is kind of mythical, right?
3: Uh, thank you guys for being here with us. us. And how you think about the, the this? project that we had today, the event, Game Out Track.
16: Amazing events. Sincerely, like, for me when I go, I travel to video game convention, like, it's hard to find audio people. Because yes. it, it's basically events where if you have a game, you come here to sell it to publisher or, Everybody's you know, some show. something like that. Yeah. So it's really hard. So for me, having people organize an event dedicated to Everything that is audio, I was like, when, and when I knew it was Victor that I met last year, I was like, thank God, like, because the people that I want to meet are the people who works in, in audio. So I was really grateful. And for me, it's just been a wonderful day. Like I said, I had my uh, crash course in Portuguese <laughs> during all, all, all the day, because I, I, of course, I don't speak it, but I was listening and trying to understand as much as possible. I can get a few words oh, nice. here and there. But for me, you know, I, I want to learn a little bit of the language. Uh, uh, so that's the best way to do it. Right. Yes. But it was just an amazing day. I'm just so thankful about everyone who came and, uh, you know, everyone who's been part of the organization.
5: Yeah. I think it's a big family changing knowledge. And that's the most important thing. I hope so. One day bands do this too. Yeah. Heavy yeah. metal bands do this too and man I, it's a pleasure i it's my father for me and all these are my brothers and sisters that's it guys i thank you so much
3: can you guys share uh your social media where people can find you you have a course also so can you share all the information that we can find you you cannot find me <laughs> i will find
9: you <laughs> <laughs>
16: No, actually, uh, you can find me uh, on LinkedIn, uh, the company, The Monster Factory. We have a YouTube channel, The Monster Factory. We have uh, Facebook, The Monster Factory. We have Instagram, The Monster Factory. And if you want to find me specifically, it's impossible. I live in the dark. No, it's, it's possible. will my name is linked to the company, so it's possible uh, there as well. I'm on Twitter also, The Monstre. Instead, of like the monster, it's the most because I'm French. Like I oh, yeah. said, my, my the Monstre, which means the monster, the monster. So it's possible to find me there. But I, I think in my Facebook profile, I have a LinkedIn tree that you can click on it.
5: And there's all social media. So, yeah. I will speak in Portuguese. Uh, eu tenho um canal no YouTube chamado Monstro Vocal, a galera me conhece lá por eu ensinar a distorcer a voz de um jeito muito mais fácil, simplificado. E eu tenho um curso online também que eu ensino a galera a cantar e a distorcer a voz. Eu tive cover de Pantera por cinco anos e, pô, cantei demais, então foi uns 10 anos de experiência aí para quem quiser começar a cantar fazer uns barulhos com a voz. Tamo junto e agradeço demais, muito obrigado. Segue lá no Instagram Gabriel Monstro Vocal tudo junto que vai ter tudo lá. Obrigado, gente. Thank, Thank you so you.
3: much. Thank you guys very Thank much you. for very for much. taking the time to be with us on the band and also being to do an interview. It was just you, yeah. are, you are we are inviting us. Thiago said to to do a bigger interview with us at sure. So yeah, 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 please. Yeah. Yeah. He's going to be there. Yeah, yeah I'm gonna be much <laughs> Oh, thank you very much. Thank you, thank, thank you. you guys. Bye. E agora a gente vai chamar o pessoal para a gente finalizar aqui. Obrigado, gente. Thank you, thank you very much. Da Sunfire. Vamos ver se está. Deixa eu só ver se está rolando aqui ainda, né? O negócio acabou a bateria, eu uh não -huh. Acho que a está dentro. Uh -huh. Então, galera, a gente está indo para a nossa última entrevista aqui. A gente vai falar com o pessoal da Sunflyer. Mostra aí, galera. O... Vocês estavam cada dia da, do evento com a camiseta, né? É Diferente. É... Primeiro, eu queria que vocês se apresentassem para a galera. Vocês já foram aluno da Game Audio Academy. Então, falar um pouquinho de vocês e da experiência na Game Audio Academy.
17: Sim, muito boa tarde. Muito bom que de tarde para todo mundo que está acompanhando aí. Meu nome é Wesley. Sou audio lead da Sunflyer. E sou, eu sou aluno da Game Edge Academy já faz uns anos, já desde dois, começo de 2019 ali. Foi quando eu conheci o Denner, né? E a gente estabelece uma relação lá já desde o Big Festival daquele ano. E eu voltei, né, para as turmas do Thiago esse ano, né? Depois de passar um tempo na Uad Life. eu queria né, voltar a fazer mais material, a fazer mais coisas, né? Aleio ao trabalho, na época. E foi ali que eu conheci uma turma nova, além do Daniel, que tava voltando naquela turma também, né, pelo mesmo propósito de voltar a estudar em Game Audio, né, de voltar a estar incluído ali na comunidade, né, porque a coisa mais fantástica da Game Audio Academy a gente sempre foi o senso de comunidade, né, sempre foi, né, coisas como esse evento aqui mesmo, como a Game Audio Tech, como, né, a própria Big, todo mundo se encontrando, todo mundo trocando figurinhas, seja com os devs, seja entre a gente, aqui principalmente entre a gente, e e sem essa comunidade que ajudou a gente ali, até nos estudos, a construir a SoundPlayer, né? E ali a gente conheceu a Caro, que é a nossa terceira membro, nosso sound designer, e o Gabriel, que é o nosso compositor, né? O Denner é o nosso technical sound designer, então ele cuida de toda a parte de implementação, e é a nossa ponte principal de contato com o dev, né? Com os programadores para fazer a implementação do áudio, né? E eu, como lead, tento dirigir tudo, né? E... Né, como disse, somos em quatro. A Karu, que estava presente nos dias do Big, né nosso sound designer. E o Gabriel, que ele mora na Nova Zelândia. Estava né? há poucos dias de voltar para cá já. A gente, <risos> né, a gente tem esse problema, às vezes, com a comunicação lá. Já são 15 horas a mais do que aqui. E é bom ele estar tá voltando, porque assim a gente fica mais conectado, mais é unido. É, ele já aproveitou todo o tempo que ele estava lá. E ele, às vezes ele fez esforços muito grandes para poder fazer as nossas entregas, né, para fazer toda a entrega que estava lá. O Daniel, principalmente, tem a noção gigante disso. né, Ele acompanhou mais tempo o Gabriel a do que eu. E a Sanfai é isso. É, tipo, é uma união que se construiu de alunos da Game Academy, de pessoas que já faziam um trabalho de um nível muito bom e de pessoas que eu quero muito ajudar a, a lançar os primeiros jogos, né, até a mim mesmo, a lançar meus primeiros jogos, apesar de estar trabalhando muito tempo, na UAD Life, na época, né, hoje eu tinha uma eu já ali que eu adquiri uma proximidade com o Pepe, com o Matheus Polatti, que estavam aqui agora há pouco, e, né, eu cuidava toda a parte de marketing ads, né, a parte mais publicitária da UAD Life, né, de som para a parte publicitária, e eu sentia falta disso, né, de lançar jogos, de fazer parte de projetos, né, e a Sunfly era isso, né, foi um projeto que eu iniciei para fazer parte desses projetos. legal.
15: Ah, legal bom é, eu é, comecei na, na Game Audio Academy em 2019 também e é, e aí você meus alunos, né? é assim, eu comecei na verdade assim eu comecei em 2018 mas é, em 2019 aqui é eu eu consegui me organizar um pouco melhor é, até porque eu tava terminando algumas coisas do mestrado assim e e aí foi quando eu consegui me dedicar assim a, a melhor e tudo né aí a, a fazer, tipo, a, a primeira formação que tive, assim, que era do, do PTG, né, e e aí é, já, já tinha conhecido o Wesley também, foi também o um ano que eu mudei para São Paulo, né, então, algumas game jams, assim, a gente acaba se encontrando bastante, assim, tipo, foi foi também como, quando eu fui sentindo mais esse senso também, realmente, de comunidade, assim, sabe, que eu acho que isso que é, foi muito importante, assim, acho que, que ajudou muito a alavancar, né, e ao mesmo tempo também tipo é, eu é, já tinha esse interesse com meio acadêmico, eu comecei a, a dar aula, né, eu sou professor de sonorização na faculdade Melier, e que foi até também uma é, uma indicação assim que veio assim pela a Game Audio Academy, né, e aí também é no, no ano passado quando é, estava tendo esses movimentos realmente assim da, da formação, da certificação, é, eu já eu tava me sentindo que eu tava um pouco parado assim os projetos, né, eu acho, achei que a pandemia também tava me atrapalhando um pouco, assim, de é, de voltar a ter esse contato, né, então, tipo, a gente começou a fazer, tipo, algumas atividades, as quests, né, uh, juntos, e, e a gente já, já tava num também num, numa etapa, assim, eu acho, profissional, assim, que já tava um pouco mais especializado, né, então, tipo, eu já tava vendo o Wesley já mais como só um designer, assim, sabe, tipo, eu já tava fazendo realmente muita coisa com implementação, apesar de ter uma, uma coisa um pouco mais generalista, assim, a parte de implementação assim é que eu sou mais forte, que eu domino mais mesmo. E e também de ter o Wesley, assim, também de ter essa visão assim, de, tipo de, de chamar pessoas boas assim para entregar esse time e tudo, né? E, e tá sendo muito bom, muito proveitoso. <risos>
3: É, eu notei no evento, eu conheci vocês no evento. Eu notei que vocês três, com a Carol, vocês têm uma relação parece muito próxima, né? Então, fala um pouquinho da criação da empresa e como essa relação é, de amizade de vocês ajuda no dia a dia dos projetos, que a gente sabe que isso é muito importante. Sim, é
17: muito. Essa foi a primeira vez
3: que, né, na real,
17: que eu, o Denner e né, a Carol a gente se encontramos pessoalmente juntos, né? E a gente se falava toda semana, né? Não só de projetos. Né, a gente tem as nossas reuniões internas semanais, né, falando, falando muito de projetos, falando muito de background de eventos e de muitas coisas que podem acontecer né, no mundo do game out, no mundo do desenvolvimento, desenvolvimento de jogos, que podem ajudar a Sunflower como um todo, e todo mundo opina, e todo mundo, então tem esse lado de, de mais profissional, né, de um papo mais profissional, e no final, sempre dessas reuniões, a gente acaba ficando um tempo junto e acaba conversando também, a gente tem grupo né, em rede social e tudo mais acaba conversando todo dia seja de projeto, seja qualquer coisa que esteja acontecendo, então é uma conexão diária que vem do dia a dia mesmo de projeto e a gente né não é aquela coisa mais mecânica, mais automática de, de um grupo que não se conecta em si então até hoje aqui no evento o Pepe falou de uma coisa muito importante que para gerar mais essa conexão existem reuniões mais casuais existem reuniões mais né, onde o foco é realmente explorar esse lado humano, esse, esse lado mais... É
0: um né, cafezinho, dia, né? É um
17: cafezinho. É Seja diário ou seja semanal, né, que uhum. muitas vezes acontece como no happy hour. E também muito dessa relação foi algo que eu absorvi até dos processos de reuniões maiores, como de empresas como os da WIDE, que é o one-on-one. -on -one. Então, todo mês eu faço o one -on one-on-one com o Denner, com a Carol e com o Inhoca para entender o que está mais acontecendo na vida deles a lei ao trabalho, sabe? Qualquer coisa que eu possa ajudar, que eu possa aconselhar, não só como projeto, como técnico, mas como uma, pra vida mesmo, sabe? Porque eu, eu sempre ter tipo, passar por um momento, né, trabalhar com a publicidade no áudio lá na wide me abriu muitas portas, mas ao mesmo tempo eu vivi muita coisa ali, né, que me possibilitou ajudar as pessoas mais humanamente, né, mas às vezes numa correria do dia a dia a pessoa ela só precisa de um tempo para conversar ela só precisa de um tempo para né e isso acontecia muito na Wad, né eu não, não para não existir aquele contato apenas profissional com o Leandro e já ele ele já era uma pessoa muito pontual né ele já seguia seguia a risca a gente conversava todo dia de projeto de objetivo de feedback e os one on ones a gente conversava de Beethoven de música clássica <risos> né de tudo que ele gostava e eu queria e com a Bruna também né com a Bruna que é a minha chefe, né a Bruna Crem ela né eu conversava com ela muito pouco no dia a dia porque ela tava mais cuidando da parte dos mochos né a parte da direção geral e tinha todo mundo tinha um ano -on com ela e nos anos -on com ela a gente fica para pegar sempre falando sobre gatos sobre jogos que tinha a ver com gatos né e sabe ah. esse tipo de reunião né para falar mais sobre a vida para ter uma conexão mais foi algo que eu trouxe para Sunflyer, e acho que foi um dos fatores definitivos que eu quero ampliar até depois dessa conversa com o Pepe, né? Que eu quero ampliar ainda mais, né? Principalmente quando o Gabriel voltar para o Brasil e tudo mais, a gente ter mais encontros presenciais, a gente ter mais presença com o evento. Para todo mundo ver essa logo bonita que a gente tem. <risos> <risos> e para realmente né, fazer ação, trazer ação para o mundo e internamente a gente se enturmar cada vez mais, né? Mais ainda do que já é forte.
3: Uhum. Quer acrescentar alguma coisa,
15: não, era tipo, é, eu acho também assim, como a gente também viu que, que trabalhava bem juntos, né, então isso acho que ajudou muito também na relação, assim, né, e, e a gente sempre tem muito bom humor, assim, nas coisas, né, então é, foi interessante essa coisa realmente da, do, do Big, assim, porque eu acho que foi a primeira vez que a gente, assim, ainda faltava o Gabriel, mas tipo, que tava pelo menos a, maior, a maioria, né, da, da equipe, assim, né, tipo eu já tinha feito, eu e o Wesley, a gente já tinha feito algumas coisas juntos, algumas gravações que a gente tem que fazer de um trabalho nosso mas, é, foi aquela coisa meio que, tipo assim, nossa, tipo eu já te conheço, eu só não te conhecia é, presen presencialmente, assim sabe, então, tipo super fluiu é, como eu acho que a gente já tá no fim mas,
3: é eu queria que vocês falassem o, um jogo ou alguma coisa que influenciou vocês a começarem a trabalharem com games. O que, que foi aquele ponto? Talvez foi um ponto de virada ou se foi uma coisa mais gradual, como o Pep falou aqui para a gente.
17: É, acredito que na minha né, na minha visão foi gradual, né? Eu entrei no game design, né? Uma faculdade de game design, muito muitas cegas, muito sem esperar o que eu conseguiria fazer ali. Então, né? Conheci depois muita gente que passou pela mesma coisa, né? De entrar na faculdade, ah, não sei desenhar, sou péssimo desenhando programar também, às vezes eu até sabia, até aprendia, mas não era algo que eu me divertia fazendo, me sentia bem fazendo, e com, né, com as aulas do Duda Larson na época, né, que né, me dava aula de game áudio lá, de som, design de som para mídia visual no geral, eu me encontrei com o processo de tudo ali, de entrar em áudio, de mexer arquivos de áudio, de compor musicalmente, eu me encontrei mais, né, e por aquilo num jogo, né, de dirigir aquilo, no jogo, fazer funcionar num jogo para, né, dar um sentido muito maior para aquele jogo sonoramente, foi algo que me transformou assim. E aí entrar na Game Age Academy foi uma consequência disso, né, de algo que eu queria, né, ir a fundo e eu sabia que o Thiago era a pessoa certa, né, que né, a Game Age Academy no todo era a comunidade certa, era o curso certo para eu fazer isso. E só se tornou mais definitivo com a relação que eu construí com todo mundo ali. Então, o Murilo, o Rubens, o próprio Denner, né, pessoas desde aquela época e pessoas que vão entrando ainda no curso, que eu tô conhecendo, né, e estão me agregando a cada mês, né, cada tempo. período, vão me agregando mais. Eu sempre acompanho as turmas novas do Thiago e sempre tem gente nova ali que é mais experiente, dá para agregar mais, e até alunos novos que... Possuem visões novas que dá para dá guegar mais, né? Na estrutura do curso e para a comunidade no geral.
15: É, o meu foi bem gradual, assim também, assim, tipo, não teve necessariamente assim, um jogo. Eu sempre gostei de televisões sonoras, assim, tipo, é, Final Fantasy, assim, tipo, eu ficava escutando no iPod, na época era o iPod, assim, então eu sempre gostei bastante. Mas eu vim do audiovisual, eu vim do cinema. E eu meio que tava terminando o curso e tudo, eu é, não sabia muito bem como que eu ia fazer, assim, de carreira, assim. Aí eu decidi fazer mestrado, e meu mestrado foi em jogos. E aí o meu mestrado foi sobre estudar a questão do, do, da produção de indie games, né, como que é a produção no Brasil. E eu comecei aí muitos eventos, muitos encontros, e eu conheci o Tiago numa IGDA, no um encontro de uma IGDA, Acho que foi em 2017 isso até, esse tempo e, é, e aí eu fiquei cadastrado assim, no e-mail. E ao mesmo tempo que eu tava fazendo mestrado, eu tinha um amigo que era produtor de música eletrônica. Assim, então eu, foi quando eu comecei a entrar no universo realmente assim, de, da, da DAO, né? E aí, quando eu terminei o, o mestrado, eu vi que eu, eu, eu tava na área de jogos, né? Eu tava com essa formação teórica, com essa base teórica, assim, muito forte, né, mas eu não, me faltava, ser assim, alguma coisa mais técnica para para fazer aquilo, então eu resolvi juntar esses mundos, né, então esse conhecimento já de produção de música eletrônica, né, que é um negócio que eu, que eu realmente gosto bastante de fazer, uh, e a questão realmente do mundo acadêmico, né, e nunca me vi realmente, tipo, sendo um technical sound designer, assim, mas é, é muito legal, assim, realmente, tipo, Acho que até para alguns alunos, assim, falam assim, nossa, tem tanta coisa, assim, tipo, calma, dá para você, sabe? Você vai se descobrindo, assim, sabe? É. Tipo, é sempre quando você pega algum projeto, assim, né? E, e aí você vê e fala assim, nossa, é legal fazer isso, assim, sabe? Nunca me vi fazendo isso, né? Então, foi foi meio que essa coisa gradual mesmo, assim, sabe? Tipo, realmente tateando um pouco, conhecendo um pouco, né? E me especializando cada vez mais. É,
3: gente, para gente finalizar, vocês podem divulgar aí as redes sociais. Fiquem à vontade para divulgar a o perfil pessoal Pode. de vocês. Já
0: tá é. Né? já Tranquilo. É... Já acabou, já. Tem que tirar a foto. Tranquilo.
17: É arroba Sunflyer né? A gente trabalha para bancos de áudio, faz é, direção sonora para projetos de videogame e tudo mais. E é a página principal. E aí, se quiser seguir tanto eu quanto o Denner, eu é SD. E arroba do Instagram, principalmente, é a rede que a gente está mais ativo.
3: Valeu, galera. Valeu, a gente valeu, se vê valeu. no próximo Game Audio Track. E siga a gente nas redes sociais.
5: Até mais. Valeu. valeu. guarda o resto das coisas para mim que organizar aqui para
9: tirar fotos.